0: Olá, Cassiano Bittencourt, pela live de segunda, toda segunda-feira nós temos aqui a mesma coisa, basicamente eu tirando dúvida de vocês por duas horas, então, por favor, sintam-se à vontade para digitar os questionamentos ali no chat, eu vou em ordem e sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, não é de qualquer forma, um modo em geral... É indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. É a forma com o invisto também exposta aqui. A gente tem as, as posições aí do meu portfólio todas abertas, com data, valor de pagamento e por aí vai. Tá? É sempre bom começar com uma apresentação, dado que sempre tem gente nova chegando. Meu nome é Cassiano Bittencourt, sou formado em economia pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate no Itaú e unidades externas. É, e também com o Fundo de Investimento Offshore, também por um bom tempo no Itaú. Tá? E hoje eu sou investidor e estrategista do Mercado Financeiro. A gente passa diretamente para as perguntas, dado que temos duas horas e a galera sempre se empolga para caramba com as perguntas. Começamos com o Eterno Gabriel. Gabriel, boa noite, Eterno Cassiano. E boa noite a todos. Super educado, Gabriel, uma boa noite. E ele começa com a primeira pergunta, Mestre. Parei para olhar hoje e somando a posição de Ambipare Burger King. Que agora é Zemp, né? eu me recuso a chamar de Zemp, chega a aproximadamente 50% da minha carteira. Vê alguma vulnerabilidade em ter essas posições, essa posição maior nesses dois ativos, eu não vejo problema. Tá? As análises saíram recentemente das duas empresas. Tá? No caso, eu acho que a situação é um pouco diferente, mas eu não vejo problema. Tá? No caso ali do AMIPAR, a gente tem um projeto muito alinhado de médio e longo prazo. Isso fica claro é, com a construção todas as compras deles não são aleatórias, então tem toda uma construção de ganho de capacidade e diversificação na parte operacional para lidar com resíduos da environment, tá? Isso está sendo bem positivo, incluindo ali a possibilidade de atuação no mercado de crédito de carbono, possivelmente com token próprio é, e por aí vai. Tá? Então acho que é bem interessante ali aquela parte e isso somado ao produto ao produto ali deles de response de controle de incêndio, derramamento químico aí por aí vai, tá? que eu acho que é bem positivo e tem tido adições bem interessantes, não só na expansão geográfica, como na melhoria e ganho de capacidade. Né? A gente teve uma operação marítima sendo comprada recentemente, uma operação de limpeza de tanque, outra operação é, de, de auxílio aéreo, né? através de helicóptero, aviação. Então, assim, bem, bem importante aquele andamento. É, como se não bastasse um indicador bem positivo de que aquilo ali tem uma expansão de médio e longo prazo contratada já, é o, a, a abertura de capital da response, que primeiramente tira um pouco do peso da ambipar como um todo, de levantar capital para poder continuar expandindo a response. Tá? Essa abertura essa, essa abertura de capital lá fora foi feita através de uma SPEC, uma Special, Special Purpose Acquisition Company, nada mais é de uma, uma companhia de cheque em branco, já tem o capital aberto lá fora, ela simplesmente é um bolo de, de caixa usado para comprar é, participação em uma operação que tenha capital fechado, justamente abrindo o capital daquela operação, o um início último ao, ao, ao agradável, e isso com uma injeção de capital considerável, não obstante, acompanhada de eles não querendo tocar na operação, na parte operacional da empresa, é, deixando a gente basicamente fazer o que a gente acha melhor e só injetando uma grana considerável, pagando preços, que na época Estavam acima pelo pedaço da response do que valia toda a ambição. Assim, é, se isso não deixa tranquilo, eu não sei o que deixaria. O vínculo com o setor, muito é, é, continuamente sendo levado em consideração, o setor de ESG, né, especialmente a parte de meio ambiente, muito positivo. Tá? A gente está vendo, não sei quem está acompanhando, mas a situação de a gente tem agora vigente incêndio na Califórnia. É, problema com, a, com calor excessivo na Europa e por aí vai. Então, não é como se faltassem momentos ali em que o response pudesse ser acionada. Tá? Então, ali eu vejo zero de preocupação. Eu não teria problema de ter 90% do portfólio naquela operação. Com relação ao Burger King, é uma questão um pouco diferente. porque É uma operação que ela tem ali é, um posicionamento que não é tão estrategicamente impressionante como o caso da BIPAR Tá? É, é uma rede de fast food mas o, o momento no qual ela se encontra me deixaria muito tranquilo, por quê? porque eu não veria dificuldade, por exemplo de chegando próximo a níveis de preço mais realistas, você conseguir começar a reduzir posição recebendo lucro naquele restante. ali eu tenho um preço extremamente descontado com uma operação que claramente está respondendo muito bem então a gente viu aí pelo resultado é, um retorno aí da operação com um espaço para crescimento muito agressivo na parte do Popais. A mudança de nome não vem é, sem o acompanhamento da intenção deles de expandir o número de marcas. O trabalho, o trabalho com o Popais mostra a capacidade deles de fazer esse trabalho é, do ground floor, né, do zero a zero, e começar a expandir uma operação. A gente viu ali o absurdo, acho que está em 50 e tantos por cento. Tá? É, a gente teve o rendimento ali, é, a geração de fluxo de caixa bem positiva, a, a alavancagem reduzindo paulatinamente, e ainda com o EBITDA ali usado no dívida líquida sobre EBITDA é afetado pelas etapas, pela, 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 pelo período mais puxado da pandemia. O setor passou por aquele processo que a gente falou lá no segundo trimestre de 2020 de possível terra arrasada. Eu tenho várias operações disputando aquele mercado de fast food. Muitas delas não sobrevivem, sobra mais espaço e aí isso implica em ganho de mercado para as operações de grandes redes, caso da, da Burger King, tá então, assim eu acho que é bem positivo. Se não me engano, no Burger King a gente teve um recorde no na margem do segundo trimestre sobre um recorde de faturamento, algo do gênero assim, mas tá tudo explicado na análise. Então, assim é, é uma operação que em preços mais casados da realidade e eu tô falando 25 reais, tá em preços mais casados da realidade. Eu estaria mais mais tenso de alocação excessiva, muito provavelmente, tá? Vinculado ali a fast food e tal. Não é problema de uma operação que me passa é, quando o preço está casado com a realidade, não é uma operação que me passa do tipo assim: "Ah, eu posso alocar tudo aqui que nada pode dar errado". Sempre pode dar errado, tá? Mas assim, nos preços atuais extremamente descontados, à medida que aquilo ali vai subindo, você não vai, você não deve ter problema, não vai, né, bola de cristal mas, assim, você não deve ter problema. De offload, né? De, de, de liberar um pedaço daquela locação, é, justamente te possibilitando alocar em outras operações e, e, e casar mais ali o tamanho à medida que o preço vai chegando em níveis mais altos. Então não vejo problema, tá? Nesse momento, não. Augusto, boa noite a todos, super educado Augusto, boa noite. E ele continua com Cassiano, o mercado fica desesperado quando a cotação das ações cai. Eu adoro e vejo como oportunidade. Tem algum rico quando a cotação tem algum risco imagino né quando a cotação cai muito então é, é o, o a gente tem que pensar no que né na, na, a cotação é sintomática das coisas certo a questão é que quando você tem a cotação como sintomático da coisa vamos lá deixa eu tentar explicar de um jeito aqui mais mais clean quando você tem o, o, o sintoma de gravidez pode ser uma gravidez e pode ser uma gravidez psicológica certo então, assim, ambos dão os mesmos sintomas no, no, no início ali, só que uma coisa é, de fato, algo que muda a sua vida, a outra não. Então, assim, a, a ideia ali é justamente descobrir o quê? O que está por trás daquilo, certo? Então, assim, é, a cotação cair demais cria algum risco por causa da cotação? Em alguns momentos, sim. Se você começa a ficar abaixo de um real por muito tempo, você corre o risco de eventualmente haver é, grupamento de ações. Isso não é a coisa mais positiva do mundo. Mas, novamente, é um risco... É, é, da, da questão técnica do preço estar abaixo de um real, tá? Não é uma coisa que acontece em geral com operações que não estão passando momentos muito complicados, tá? É, e, e isso daí é uma complicação. Outra possibilidade de complicação é o preço do ativo cair demais, o market cap, é o valor de mercado da operação cair demais, e aí você começar a ter tentativas de compras hostis da operação. Isso é outra coisa que que, que é algum risco, tá? Mas, assim, depende tudo do underlying asset. Depende do ativo que está por debaixo daquele, daquela, daquela, daquele, daquele ticker, daquele código de ação. Por quê? Em, em operações como, por exemplo, Burger King, a gente teve um exemplo recente, quando a Mubadala vem para a gente falar eu gostaria de comprar a tua operação por 7,51, acho que foi 7,5 7,55 que eles ofereceram, nem o, o grupo controlador não está disposto a se desfazer naquela situação. Por quê? Porque eles sabem que eles têm um ativo por trás daquilo que vale muito mais do que aquilo ali. Então, é questão deles de continuarem tocando a operação, que, eventualmente, se eles quiserem, eventualmente, se a ideia fosse desfazer, eles vão conseguir se desfazer com um preço muito mais acima do que aquilo. É, então, assim, o preço baixar chama a possibilidade de a gente ter questões e riscos, caso o ativo que está por trás daquilo dê, de fato, uma motivação. Para que haja preocupação, certo? É Quando eu tenho uma operação que está falhando e o preço começa a sentir aquilo dali, eu tenho sim a possibilidade, a possibilidade de alguém tentar comprar a operação como um todo, é, de modo a pegar aquilo ali, remodelar ou pegar aquilo ali, picotar pedaços e por aí vai. É, mas aquilo dali só tem algum tipo de viabilidade se o próprio controlador ou quem tem a maior parte das ações da empresa fala: pois é, isso daqui de fato não tem muito futuro. Então, é melhor que eu venda. E aí, sim, você tem esse tipo de movimento. Agora, a parte mais importante que eu vejo é o quê? É entender o preço como sintomático da situação, certo? Às vezes, é sintomático de uma operação que está passando por um momento difícil. Às vezes, é sintomático de uma operação... E aí, como exemplo, a Oi, por exemplo. Às vezes, é sintomático de uma operação que está num caminho muito negativo, a Saraiva, por exemplo, a livraria. tá? Às vezes, é pura e simplesmente efeito é de um psicológico do mercado que desandou. Porque, querendo ou não, o preço é definido por equilíbrio de mercado natural. Então, é gente comprando desse lado gente vendendo desse lado. Tá? Se o mercado, como um todo, começa a chegar num consenso de receio com relação ao ativo, não interessa o quão bom seja a empresa, certo? Se você tem grande parte dos participantes do mercado acreditando que aquilo ali vai para o buraco, você vai ter um efeito negativo no preço. Então, assim, é, o foco deveria ser, e é isso que a gente procura fazer em cada análise do canal, o foco deveria ser no que motiva a oscilação da ação. Tá? Nesse momento, em grande parte, motivação a gente vê do psicológico do mercado afetado por questões macroeconômicas, questões geopolíticas e macroeconômicas, subida de juros nos Estados Unidos, a tá? política monetária americana, política monetária no Brasil. Tá? E aí o possível reflexo que aquilo possa vir a ter, que a galera imagina que possa vir a ter no mercado de crédito no Brasil, inadimplência por aí vai, é, questões geopolíticas, a guerra na Ucrânia, que causa efeito inflacionário no, no planeta como um todo, e por aí vai. Tá? É, a questão é assim, sempre a pergunta que eu me faço, toda vez que eu paro para avaliar qual decisão tomar com ativos em geral, é qual é a tese de investimento, como aquilo ele está afetado. E a tese não se resume ao ativo em si, a tese leva em consideração todo o mercado envolvido, todo o setor, macro, micro, geopolítica, atores políticos e influentes que possam vir a levar aquilo ali a algum lugar, certo? E aí, vai, oscila para caramba, tá? Nesse momento, a gente tem grandes chefes de Estado, grandes chefes de Estado, que estão afetando o mercado financeiro, tempos atrás, algum tempo atrás, a gente teve, eu não lembro quem lembra, mas hack é, é, norte-coreano ou chinês, hackearam a Sony, se não me engano, e vazou um monte de e-mail é, de ator, Batendo boca e bababá, e artista batendo boca. E aquilo dali acabou afetando a operação. Por quê? Porque é uma parte inerente da operação. Então, assim, o conhecimento dos atores, e aí atores que eu estou falando na forma geral, que estão envolvidos na formação de preço é algo relevante. Muito mais do que na formação de preço, e desculpa o AB aqui, muito mais do que na formação de preço, envolvidos na formação do cenário no qual a gente tem a atuação, de empresa e por aí vai. Tá? Eventualmente, um CEO ou outro, no caso da Oi, por exemplo. É, existe ali um, um foco considerável na atuação do CEO, na imagem que ele passa não sei se vocês percebem isso, mas é, é bastante gente personificando a vitória possível que a Oi vai ter em cima do CEO da Oi tá? então esse tipo de coisa é relevante o que está que por trás do movimento preço espero ter sido claro, Augusto, espero não ter me, me, me alongado demais aqui, André, boa noite Cassiano boa noite André após eleição, em caso de vitória do Lula, quais ações do portfólio podem se beneficiar ou, ou se prejudicar? Faz algum sentido os exemplos de cenários abaixo? Eu já entro nos cenários abaixo, só é, pela pergunta aqui, o que, que eu faço no portfólio que eu acho que é relevante? Tá? Dado que a gente não tem a bola de questão, a gente não prevê o futuro, o que eu procuro fazer no portfólio é ajustar ele e deixar ele preparado para que a gente sinta o menor efeito possível de fatores exógenos, ou seja, fora do que eu tenho controle, que possam vir a afetar o nosso portfólio. Então, se você pegar ali o portfólio como um todo, você vê que assim, pouquíssima empresa estatal e as que tem ali de empresa estatal, ou a que tem, eu acho que é só o Banco do Brasil, a gente tem uma empresa que está com um preço ridiculamente descontado. Tá? Basicamente um preço que diz, você é, tem, tem que explodir alguma coisa para isso daqui ir para o buraco, tá? para não ter um longo prazo positivo. tá? É, ativos que tem ali vinculados ao que? A, a, a consumo, a, a produção, a, a operação que tem demanda global. Clabin com papel e celulose. Minerva, que é um pedaço grande do portfólio, com 70% da produção exportada. Então, assim, outra coisa que, olha, se fizerem besteira aqui, dólar sobe, a gente fica competitivo. Se fizerem coisa boa aqui, continua a operação rodando bem e positivo igual. Tá? a gente tem construção civil e aí, vinculado tanto à alta renda, que não tem perda de poder é, de compra, não tem perda na massa salarial, nesse momento agora que a gente está vivendo, porque conseguiu se aproveitar da situação da pandemia, em grande parte dos casos, inclusive, para aumentar o poderio econômico e a parte vinculada é, com baixa renda é uma parte que se beneficia de qualquer forma, porque tanto o Bolsonaro quanto o Lula, que são os... os, os, os que estão... É, liderando as pesquisas tem política populista nessa direção não é à toa que o casa verde e amarela que teve o nome trocado foi remodelado agora e está permitindo por exemplo a MRV ter uma, uma um resultado que vem melhorando paulatinamente isso vai acontecer com isso aconteceria com Lula isso aconteceria com isso está acontecendo está acontecendo com o bolsonaro então não é não é não é um problema energia que a gente tem no portfólio Engie, Neoenergia, e Ômega Energia, todas as operações são inerentemente necessárias para o funcionamento desse país. Não interessa se você é Simone Tebet, Ciro Gomes, Lula ou, ou Bolsonaro. Não importa. Tá? Cogna com a educação. A operação está ridiculamente com preço deprimido. Fez um plano médio longo prazo muito positivo, que funciona independente de política pública. Ótimo, também não interessa. Certo. Banco Pan, vinculado à classe C, D e E. Qualquer um dos dois populistas, seja Bolsonaro, seja Lula eleito, normal. Vida que segue. Ambos já se colocaram dispostos a manter os 600 reais de, de auxílio. Certo? Vinculado, tudo ótimo. Grande parte ali é veículo e consignado. 88% da carteira com garantia. Zero preocupado. Boa Vista, vinculado à análise de dado vai continuar rodando, vai continuar operando, opera super bem, não, não vejo a relevância de do, do, do um governo alterando aquilo ali. Ambipar nesse mesmo direcionamento, é de um setor que política pública vai alterar pouca coisa ali. Tá? As operações precisam se manter cuidando de incêndio, vazamento de, de químico e por aí vai. Tá? Log, é, Galpão Logístico, estou aproveitando a pergunta dele, já vou ali para a parte que ele está dizendo, Estou aproveitando a pergunta dele para justamente explorar o portfólio como um todo e já tirar tudo isso da cabeça de todo mundo. Tá? É, log, vínculo com logístico, especialmente last mile, especialmente a última milha, aquela chegada no cliente final. Algum dos, dos presidentes vai alterar a forma como funciona o mercado é, de, de compra online e entrega no país? Não vai. Iguatemi, tá? alta renda, o que eu citei com relação a não ter perda de massa salarial. Guararapes, roupa mais é, baixa renda, você auxílio fiscal, movimento da economia, qualquer tipo de estímulo populista me dá pelo menos um prazo curto para aquela operação sentir um efeito positivo. E aí, se for o caso de eu ver é, de, o, o despencar no médio e longo prazo, eu tenho tempo de sair dali. Tá? Não é um problema. O multilaser afetado da mesma forma. Quanto mais eu tenho estímulo, quanto mais populista é o governo, no, médio, no, no curto para médio prazo, eu ainda tenho aquela capacidade de tocar a economia para frente de forma populista e isso daí auxilia. Mills, todos os, todos os, os, os presidenciáveis aí que estão na frente, tanto Lula quanto o Bolsonaro, falam de o quê? Tirar do teto de gasto a capacidade de investimento. Acho que é uma falta de responsabilidade do caramba, mas a Mills, que aluga equipamento, vendo essa possibilidade de estímulo para investimento fora do teto de gastos, vai ter um efeito de curto prazo positivo. Tá? Então não me preocupa também. Modal Mais investimento, qualquer coisa que favoreça o Brasil, populista ou não, de curto prazo, vai acabar refletindo positivamente ali. O que mais que a gente tem? Eu estou com medo só de, de fazer besteira aqui. É, via, se beneficia de aumento de consumo. Política populista, pelo menos um, dois anos aí aumento de consumo. Ultrapar, eu não, não sei como é que seria afetada com isso. Combustível é combustível, vai vender, vai negociar do jeito que for. Não acho que eles conseguem meter a mão em rede desse tamanho, seja, vibra, seja a ponto de atrapalhar a operação. É, e ela está com caixa agora para justamente poder se adaptar a qualquer tipo de cenário que venha aparecer. Soja 3, boa safra semente, todos eles babam violentamente o agro, é, não acho que isso aqui seria um problema, não acho que teria algum tipo de, de influência negativa. Ocean Pact, vinculada diretamente à prestação de serviço para petróleo, zero de problema. Neo Grid focando justamente nas áreas mais positivas da operação, acho que é muito mais a questão de como eles vão reorganizar a operação do que propriamente qualquer vínculo com o governo em si, então assim, eu não vejo o portfólio propriamente drasticamente afetado por nenhuma das operações ele continua ali, André é, continua né, com os exemplos dele benefício MRV devido a incentivos da Casa Verde e Amarela para a classe C D é... classe C e D Banco Pan e via por crédito facilitado classe C e D esse é o ponto. Se você parar para pensar, é, incentivo da Casa Verde e Amarela para a Casa CID está sendo feito agora. A gente acabou de ter um resultado analisado da MRV que fala justamente disso feito com o governo Bolsonaro. Essa diferença que todo mundo fala da existência entre o, o, o comunista e o militar ali é uma diferença que vale para costumes, é, um mais conservadorista, outro Mas, mas assim... É, Política populista está acontecendo agora basicamente a... o, o, o que se fala do Lula, certo? Casa Verde e Amarela, devido ao incentivo, já tem. A gente teve agora uma organização. justa está falado na análise da MRV, foi o que permitiu a MRV. A gente comentou na análise do primeiro trimestre que era eventualmente acontecer, porque não é o tipo de coisa que o governo pode simplesmente largar de mão. Aconteceu agora um reajuste da Casa Verde e Amarela, uma readequação dos planos isso daí com certeza vai se manter sendo Bolsonaro ou sendo Lula. É só ver. Falar que eu sou liberal e ser liberal são coisas completamente diferentes. Falar que eu sou religioso e ser religioso, completamente diferente. Falar que eu sou do povo e ser do povo, completamente diferente. Então, assim, acho que o foco é menos na retórica e mais na atitude. Casa Verde e Amarela já foi feito. Banco PAN e via por crédito facilitado. A gente acabou de ter o governo atual aprovando crédito para uso com o Auxílio Brasil. Você está dando auxílio para quem é miserável e, junto daquilo, você está dando a possibilidade de tomar crédito em cima daquilo. Se isso não é crédito facilitado, se isso não é populismo, eu não sei o que, que é. Isso está sendo feito. Então, assim, independe do Lula ser eleito ou não, já está sendo feito. E aí ele continua ali com prejudicial. Banco do Brasil devido aos viés de subsídio é, público-social em detrimento aos acionistas. A parte do Banco do Brasil, eu comento na análise que foi postada recentemente, que eu não vejo muito acontecendo. Tá? Vale lembrar que o governo atual não enfiou a mão no Banco do Brasil a ponto de causar algum dano. Eles trocaram de presidente umas três vezes, mas não fizeram isso. E o governo é, do PT, acho que vocês lembram, governou o país por 14 anos. A gente teve alguns casos dentro do Banco do Brasil envolvendo corrupção, é, inclusive envolvendo um presidente do Banco do Brasil, mas nada que afetasse estruturalmente o Banco do Brasil, por causa daquilo que eu comentei. Você tendo o Banco do Brasil com outras opções que te possibilitam fazer, é, fazer o que você quer de política pública, de manutenção de poder, de é, enganchamento na máquina pública, você tem muito mais facilidade de fazer isso pela Caixa e pelo BNDES. O Banco do Brasil ele tem capital aberto. Aquilo ali vai dar rolo com acionista, vai dar rolo com é, empresa de fundo de pensão, vai dar rolo com investidor internacional, vai dar rolo com tudo quanto é coisa. Você não precisa daquilo se você pode fazer pela Caixa e pelo BNDES, que foi o que o governo do, da esquerda por 14 anos fez. Certo? Você teve a pedalada na Caixa você teve BNDES com política de campeões nacionais, empréstimo para países, é, abre aspas, aí amiguinhos, e por aí vai, certo? Então, eu não vejo aquilo ali acontecendo é, realisticamente no Banco do Brasil. Eu, eu lembro, eu, eu vi a matéria da Bravata, mas para mim aquilo ali é muito mais. Eu boto um bode na sala, aí a hora que todo mundo fala, ah, você é radical e tal, eu falo, não, não, então tá, tá, tá. Então, eu vou ouvir vocês, eu tiro aquele bode que eu botei semana passada na sala, eu tiro agora. e ponto, estamos bem agora? Eu crio um problema para poder ser a solução do problema e aí ganhar justamente aquele capital político que você não estava me dando antes, quando quando, quando era só quando não tinha esse bode na sala. Tá? Então, basicamente isso. E ele continua, por fim, vale a pena traçar hipóteses ou é mero exercício de futilidade, uma vez que não prevemos o futuro? Essa é a pergunta mais relevante e eu acho que a segunda opção é, é a mais viável. E aí tem um exemplo, novamente, só basear em evidência empírica, Tá? Não acho que vale a pena traçar hipóteses acho que vale a pena ouvir o que os candidatos estão falando e tomar aquilo ali com um grão, com um grain of salt, que isso chama, né? Com, com um grão de sal. Em inglês quer dizer com um pouco de ceticismo. Por quê? Não sei quem lembra, mas na eleição... E, novamente, estou citando porque é o um exemplo mais, mais recente, mas a gente pode pegar é, tu, todas essas boas intenções de 350 mil candidatos. O, o, o Collor falou que... Se, se não me engano, o Collor falou que o Lula ia sequestrar a, a poupança. Então, assim... Não faltam exemplos, mas o Guedes falava inúmeras vezes que não só ele ia passar a reforma tributária, ia passar a reforma administrativa, que eu não sei se vocês sabem, mas nenhuma delas chegou perto de passar, como ele ia privatizar um trilhão de reais em privatização. Eu não sei onde é que está o, o, o um trilhão, mas não foi. Certo, então, assim, é, intenção é muito legal, mas a gente tem que ter uma noção de que governo não funciona desse jeito, certo? É, é, a, a conversa toda que é feita, o Trump, para não pegar exemplo brasileiro, porque está polarizado, o Trump falou que ia revitalizar o mercado de carvão. O mercado de carvão está morto, acabou, queridão, não, não existe isso de revitalizar. Não aconteceu, por que não aconteceu? Porque é inviável, queridão, não é, não é falar e fazer, não funciona assim, o mundo real não funciona, não é narnia isso daqui. Então, assim, é, a ideia de querer tomar decisão com base em vai ser X, vai ser Y, não acho que é, que é viável, tá? não acho que é viável. É, tirando casos muito, já está encaminhado, por exemplo, o, o, o Bolsonaro e o Haddad competindo na eleição de 2018, você sabia claramente que um deles tinha força e capital político quase certo para passar a reforma da Previdência, porque já tinha deixado, sido deixado encaminhado pelo Temer. Então, aquilo dali dava para levar em consideração. E o outro tinha dito publicamente que não ia, que ia matar aquilo dali. Então, ali você pode tomar a decisão clara. Porque ali você tem bem claro que muito provavelmente ia passar a reforma da Previdência e o outro claramente dizendo isso daqui não vai passar de jeito nenhum no meu governo. Então, é esse tipo de coisa, sim. Mas não porque ele disse, porque já tinha todo um movimento político por trás daquilo que colocava você nesse tipo de direção. Tá? Agora, sim. Especialmente fala de campanha, em começo de campanha, ah, é muito. Não, não dá para tomar como, como direcionamento e, e sair alterando o portfólio por causa disso. Tá? A gente toma, é, a gente olha para eles como se fosse míope, vê mais uma, uma, um chamuscado, assim, sem querer olhar muito, é, sem querer ver muito com detalhe, porque eu, aí você começa a querer se enganar, mas você vê meio que chamuscado, tem uma ideia, mais ou menos, de como é o Bolsonaro, tem uma ideia de como é o Lula. Tem uma ideia de como é a Tebbit, uma ideia de como é o Ciro, e aí você toma decisões com base nessa coisa mais genérica que você consegue dizer. Sem querer entrar muito em detalhamento, porque daí vira, vira aquilo ali que você falou. sabe A gente não prevê o futuro, é chute. certo E aí chute por chute não faz sentido. tá Espero ter sido claro e não ter me estendido demais aqui, André. Arthur, boa noite a todos. Boa noite, Arthur, super educado. Cassiano, poderia explicar como funciona o plano de monetização de créditos tributários da Via? Por favor. Basicamente... Você tem créditos tributários a, a receber. tá? Aqueles créditos tributários, dependendo do tipo que for, tem uma quantidade considerável de regras de como é que você pode ter aquilo descontado e blá, blá, blá. E aí essas regras têm a ver com a forma como a sua operação opera. O como é cada um dos pedaços de crédito, eu não sei, não vou entrar no bylaws da empresa, não vou entrar no, na regulamentação de cada um dos tipos de crédito. Esse último que ele vendeu foi referente ao ICMS. E aí deve ser algo do gênero, eu tenho ICMS a descontar, aí eu posso usar aquilo. A via, é, como estava tá tendo crédito, né? não deve ter muito. E aí como é que você faz? Você pode seguir as regrinhas e conseguir descontar como foi feito nesse trimestre que a gente teve a viabilização, a monetização de 507 milhões, se não me engano, de reais em crédito tributário, em crédito tributário, é, monetizados que eu fiz seguindo as regrinhas e monetizando eles junto ao governo em questão, estadual, municipal, federal, o que seja, ou você pode vender aquilo ali com um delta de desconto para uma empresa que tenha interesse em ou realocar para várias outras empresas aquele crédito ou usar para ela mesmo, porque ela tem as condições que você não tem nesse momento para, para monetizar aquilo. Basicamente é isso. Eu tenho crédito tributário por alguma condição que foi atingida anteriormente, que era desvantagem para mim. Eu tenho uma sequência de regras que eu tenho que seguir para conseguir monetizar aquilo. Como tudo na vida, se eu não posso usar o meu ticket do, do show que tem hoje, porque eu tenho alguma coisa que eu esqueci que eu tinha marcado, eu posso monetizar aquilo revendendo. Então, como tudo na vida, eu posso simplesmente tudo na vida. Como grande parte das coisas na vida, numa sociedade capitalista, eu posso viabilizar é, a troca do meu direito por dinheiro com algum tipo de operação, que foi esses 300 milhões que foram adquiridos agora. Então, geralmente, ou é regra ou é venda. Mesma coisa funciona, é mais fácil entender com duplicata, talvez. Quando eu tenho um crédito de cliente, o cliente me deve alguma coisa, débito de cliente, o cliente me deve alguma coisa, o cliente está com crediário comigo, eu posso esperar as condições vencerem de chegar a data que ele tem que me pagar e receber diretamente dele, ou eu posso vender aquela duplicata, descontar aquela duplicata e receber 90x%, 80x% do que eu iria receber naquela data futura. Basicamente isso. Eu posso esperar as regrinhas baterem ou eu posso monetizar aquilo descontando. Esses 300 milhões agora descontados, os 507, se não me engano, que já estão na análise feita no, no, no canal na, da via desse trimestre, é, foram, de fato, monetizados de acordo com as regrinhas. Espero ter sido claro. PC, boa noite, querido Cassiano, boa noite, PC. E ele sempre super educado, nosso patrimônio tombado do canal com o clássico boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, PC. Joel, boa noite, mestre Cassiano, boa noite a todos, sempre super educado e sempre presente, Joel, boa noite. Alexandre, boa noite a todos, nosso também sempre presente Alexandre, ele é que eu falava sempre presente, super educado, boa noite, Alexandre. É, Cassiano, vejo os candidatos à presidência falando em aumentar impostos para os ricos e diminuir para os pobres. Qual a sua opinião? Eu acho que, como tudo que se fala com relação ao tributário, tem várias formas de fazer. Várias delas são super funcionais. Eu tenho zero de problema com. E, e não, é, não seria nem aumentar impostos para o rico. Quando você tem o tipo de tributação que a gente tem aqui no Brasil, nos Estados Unidos, você acaba tendo um nível de tributação. É... agora me fugiu, não é decrescente a palavra agora me fugiu a palavra mas você acaba tendo um nível de, 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 de tributação que por percentual afeta muito mais negativamente nos que tem uma renda mais baixa então assim, esse equilíbrio de cara para mim já é muito positivo fazer tá? é, você tem um, um pagamento percentual do que você precisa para viver muito maior das faixas mais baixas de renda do que você tem da faixa mais alta porque quando eu tributo um percentual... Quando eu tributo 30%, só número aleatório, só para dar uma ideia. Quando eu tributo 30% de uma renda que vai 70% para comida e os outros 30% para aluguel, não é a mesma coisa que tributar 30% de um cara que lava a égua de ganhar dinheiro e que aqueles 30% da renda dele não vão impedir ele de comer, de viver, de fazer nada. Vão impedir que ele continue gerando e acumulando capital. Então, assim, não é propriamente regressiva o nome do imposto, veio na cabeça A gente tem uma tributação regressiva no Brasil, nos Estados Unidos também e por aí vai. Tá? Então, assim, repensar o sistema tributário, acho uma ótima ideia. Mas como tudo na vida, dado que é feito pelo Legislativo e aquilo ali é basicamente uma sandbox, você consegue ajustar qualquer coisa, botar jabuti, tirar jabuti, você faz o que você quer, a sua própria aventura, aquilo ali, aquilo ali pode sair muito bem feito e aquilo ali pode sair muito, 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 terrivelmente mal feito, certo? Uh, um exemplo recente é o quê? Uh, a privatização da Eletrobras. O projeto, muito bem feito, jogou no legislativo e o projeto deturpou completamente. A ideia de fazer por aumento de capital, ótimo. Eu injeto mais grana no, na, na, na coisa e diluo a, 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 a união como participadora. Show de bola. Quando começa a pegar aquele dinheiro que está entrando, já começa a dar um monte de definição com obra que não faz sentido, como fazer tubulação de gás lá para casa do chapéu, porque um coleguinha meu tem, tem termo termelétrica lá, por favor, por favor, vai jogar para lá e para jogar a energia de volta, Deus do céu, sério, pô, espera aí, tá? me segurando seriamente para não falar palavrão. É... Então assim, pode ser feito de um jeito bom, pode ser feito de um jeito ruim. Se você, por exemplo, segue a, aquela ideia mais, mais é, recente, mais, mais, a, a que está mais vívida aí, de você tributar só para dar uma ideia. Tá? Isso aí não chega nem a ser, se você fizer direito, não chega nem a ser aumento de tributo. Mas se você começa a tributar distribuição de lucro e começa a retirar aquela mesma tributação que você está jogando lá em cima, a carga tributária que você joga lá em cima, você retira para ficar igual. Aqui embaixo, onde eu contrato, eu tenho o quê? Eu tenho um estímulo ao meio produtivo. Eu tiro a tributação de contratar e eu boto a tributação na distribuição de lucro, de modo que eu estimulo a operação a rodar muito mais. E aí, quando o lucro é distribuído, não deveria ter um grande efeito, muito possivelmente, ter um efeito positivo. Eu tenho uma empresa que fica muito mais competitiva e que, quando distribui, aí tributa, certo? De modo que eu tenho todo o estímulo para ser mais operacional. E aí, quando distribuir, eu tenho, por ser mais operacional, muito provavelmente, mais lucro para distribuir. E aí, quando eu distribui, eu receberia. A mesma coisa de antes, ou mais do que antes, porém, o pedaço de ganho ali, a tributação está lá em cima, não aqui embaixo. Desse jeito, eu contrato mais gente, eu estimulo o giro da economia e por aí segue. Tributação não é uma coisa trivial. A ideia que se passa quando o político fala de tributação é uma ideia com desconhecimento zero de economia. Tributação não funciona assim. Tributação não é uma coisa que você mexe um pedacinho e nada acontece. Você mexe um pedacinho e você afeta uma cacetada de coisa. É butterfly effect teoria, efeito borboleta, é basicamente aquilo, você volta no tempo e aí você belisca alguém e aquilo ali acaba com o planeta no futuro é a mesma coisa com tributação, você mexe um negocinho e aquilo ali tem efeitos, e efeitos, e efeitos que você não consegue é, calcular se você não parar de fato com uma equipe e avaliar aquilo, tá? Por isso que é, esse tipo de coisa pode ser feita de uma forma positiva ou negativa eu não vejo o problema de fazer é, literalmente é, a vibe Robin Hood de você tributar um pouco mais de forma racional quem tem mais renda para que você tenha uma rede social maior caso, por exemplo, de renda mínima garantida, vários exemplos já funcionando isso, super positivo desde que seja feito com consciência, com parcimônia e com um time econômico que saiba o que está fazendo zero de problema para mim, não vejo como negativo imagino que a galera deve se assustar e que deve chamar de comunista e o caramba mas assim, tirando a, a... Tirando o bafafá todo inicial, não acho que seria um problema. E acho que seria positivo para o país como um todo. A gente tem alguns exemplos sendo, sendo promovidos. É, algum país nórdico, não lembro onde, Califórnia foi feito também, é, na África também foi feita, agora acho que Nigéria, mas vários exemplos eu acho que até que eu botei no canal tempos atrás, de, de, de renda mínima garantida dando um resultado, um efeito muito positivo no, na população. Na Nigéria, eles tiveram, acho que na Nigéria, eles tiveram um exemplo, inclusive, que foi além disso, onde você fazia assim, o governo, ao invés dele financiar estilo BNDES, de emprestar dinheiro, ele pegava aquele dinheiro com o básico de um business plan, ele jogava aquele dinheiro como, como dado aleatoriamente com auxílio de mentoria e tal, para vários empreendedores que eram escolhidos através de um concursinho. Ele dava o dinheiro do governo e aquilo dali é, foi feito como um estudo para justamente entender qual era o efeito de. Como com mais positivo seria, ao invés de emprestar, eu dar o dinheiro? Será que vai ter aquele efeito de, ah, todo mundo vai ficar encostado, ninguém vai trabalhar? O efeito foi super positivo e foi feito de um jeito completamente contraintuitivo. Por quê? Porque a gente gasta muito tempo confabulando sobre o que a gente acha que é o mundo e pouco tempo efetivamente estudando empiricamente como é que é o mundo. Então, assim, não vejo qualquer problema. Acho que eu me alonguei aqui. <risos> Paulão, boa noite, Cassiano. E amigos e amigas do canal, Paulão sempre super educado, super inclusivo, um beijo, Paulão, boa noite. O que acha da nova regra da B3, em que as empresas listadas terão novas regras para aumentar a diversidade, a diversidade de gênero e representatividade dos grupos é, minorizados em cargos de alta liderança? Para mim, a novidade é a regra, eu acho que deveria ser algo natural, eu não sei muito bem qual é a capacidade deles de, de, de enforce, tá? porque uma coisa é você ter a regulamentação, outra coisa é você ter efetivamente a, a força de vontade de ir lá e fazer acontecer. Tá? Então, assim, eu acho que é positivo que tenha mais, 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 mais gente variada, seja trans, seja negro, asiático, o, o diabo, a quatro. Eu acho que isso daí traz uma... Bom, isso é a vida que eu tive. Europa, Estados Unidos, São Paulo, Rio e por aí vai. Sempre para mim foi bem produtivo ter contato com gente um diferente. E aí, classe alta, classe baixa, e não interessa. Tá sempre foi muito positivo. Acho que as companhias se beneficiam. Eu, eu a, a questão aí é, da, da, da regra da B3, eu, eu acho que é pouco provável que eles consigam forçar essa regra efetivamente. Mas que a ideia de, de ampliação desse tipo de coisa positiva, na minha visão, é tá. Eu não, não acho que afeta propriamente o andamento dos investimentos, mas mas eu, obviamente, vejo como... Até pela história que eu tive, assim, obviamente vejo como positivo pontos de vista diferentes, de, de, visões de lugares diferentes, de pessoas que passaram e viveram coisas diferentes e isso acho que agrega, tá? Então, acho que é positivo, acho pouco provável que eles consigam enforce, acho pouco provável que eles consigam é, ter força para fazer aquilo acontecer. A gente viu nos Estados Unidos... Uma sequência de, de iniciativas assim que fala-se que vai fazer e o fazer efetivamente é muito complicado. Bom, no no Nubank, quando quis é, adicionar é, diversidade no... na empresa, botou a Anitta no, no, <risos> no Board of Directors. Pô, pera aí, né? Sem noção. Nada contra a Anitta, não é a Anitta. Eu acho que a questão é o movimento. O movimento que eles fizeram não foi nada, de fato, relevante. É... Boa noite! Boa noite. Braços investidores. Imagino eu que o Jorge está sendo super educado. Então, uma boa noite para você, Jorge, super educado. Roberto, teu, teu tá está tá, tá mal. Roberto, boa noite, Cassiano, boa noite a todos. Super educado. Roberto, boa noite. Augusto, Cassiano, sei que não é da nossa conta. Uma pergunta mais pessoal: você investe seus dividendos? Imagino que seja. Então, todo capital que sai. É, em geral, eventualmente vem para minha conta, eventualmente é reinvestido, não tem muita regra para isso. Tá? É, não tem nenhum problema perguntar. Se eu, se eu por algum acaso me sentir eventualmente incomodado de responder, eu vou falar: olha, não posso responder, eu não tenho interesse em responder, por aí vai. Não tem problema perguntar, é, mas imagino que seja: né? você investe seus dividendos. Eu, eu eventualmente vem para a conta, minha grana e babá e eventualmente é reinvestido. Eu não, eu, eu não fico muito perdendo tempo com ah, o que é dividendo, o que, é que não é e tal, a coisa vai rodando. Tá? Mas, em geral, se eu não tenho nenhuma... Eu sou, 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 eu sou bem tranquila, assim, não sou muito de uh, gastar nem nada. Então, assim, se eu não tenho nada específico para fazer, ele, ele é reinvestido. Ele fica no dinheiro da conta e roda. Tá? Espero que tenha sido isso a pergunta. Rainer, boa noite a todos. Super educado Rainer, boa noite. Felipe, boa noite Cassiano e amigos. Super educado e gentil Felipe, boa noite. Mari Lúcia, boa noite a todos, super educada Mari Lúcia, muito obrigado pela presença feminina, sempre muito bem-vinda. Augusto Cassiano, o que você acha do preço derretido da Natura? Eu, eu analisei a Natura recentemente, não lembro quanto tempo faz, é, a, a, trimestre passado, tá no canal, eu vou ser bem honesto, é uma operação que eu nunca lembro muito bem como é que tá a operação, então assim, eu não sei de cabeça, mas por é, acaso do destino, a gente tem uma análise bem recente. Aconselho a dar uma olhada, se por acaso Ficar dúvida, ah, olhei e tal Não sei, ficou uma dúvida Eu tô sempre no Insta, investir com sim Só ir lá falar comigo Não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá <risos> Tirando dúvida José, boa noite Messi, boa noite José é, Não seria mais prudente Vender a posição em Banco do Brasil Agora que estamos com um bom lucro E aguardar o fim das eleições Eu não tenho o menor problema Com quem quiser fazer isso eu acho que o banco está absolutamente muito descontado. É, e, como eu falei na análise do Banco do Brasil, eu não vejo propriamente como viável é, o que foi dito de enquadrar o Banco do Brasil. Não acho que é... Acho que é contraproducente, inclusive, para ele, dado que, se ele quiser, de fato, usar de forma irrestrita algum tipo de instituição financeira, ele tem o BNDES, ele tem a Caixa, o Banco do Brasil vai dar problema. E, dado que, em 14 anos de governo, isso não foi feito. Então, assim... É, eu não sou do tipo que pula com o primeiro barulho, certo? Então, assim, eu não, eu não vejo sentido. É, nesse período, estou recebendo JCP, dividendo, a operação está rendendo violentamente bem. Eu posso vender é, e, 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 e tomar decisão com base no que foi dito ou eu posso continuar recebendo JCP e lucro com um lucro que aumentou 50x% year on year e ver a operação violentamente positiva de volta a preços que façam mais sentido, que seria o quê? 60, 70 reais, alguma coisa do gênero. Então, assim, eu estou com zero depressa, eu não sou do tipo que assusta com latido. Tá? Os, os cães ladram, a caravana passa, então não é propriamente algo que me preocupa. É, não tô em outros ativos, de, não estou em outros ativos é, estatais, porque aí sim eu vejo a possibilidade de meter a mão e fazer causação e, e, e dar problema. Esse não é um deles. E isso daí está super bem explicado, porque eu vi que era necessário entrar nesse assunto durante a análise do Banco do Brasil, que saiu, se não me engano, esse final de semana. Tá? Eu estou fazendo tanta coisa que eu não lembro mais quando é que eu postei as análises, mas é, é recente. Tá? Marcos, boa noite, mestre. E galera do canal super educado, Marcos, boa noite. Felipe Barsi disse que entrou no IPO da Ocean Pact, baixou o preço até 3, e que está louco para se livrar desse abacaxi. Ainda falou mal... É, que o dono da empresa quis se aproveitar e vender a empresa isso, assim o choro é livre, é o que eu tenho para dizer isso. o choro é livre, eu sou do tipo mais assim, eu tomo minhas decisões assumo o risco, assumo as consequências, assumo a responsabilidade eu acho que é mais coisa de adulto mas, novamente, o choro é livre cada um, cada um Fábio, ah, ele, ele continua ali, já volto Fábio qual a sua opinião sobre esse tipo de, de comentário de grandes investidores eu, eu botando aspas aqui e impacto no mercado. Eu acho engraçado que falou mal, mas baixou bastante o preço médio. Então, é exatamente o que eu falei aqui, tá? Não, não acompanho o grande investimento do cara. Pelo até onde eu sei, ele é o cara que pilha IRB. Eu acho que assim, o silêncio fala por si só. Ele é o cara que está comprado numa empresa que baseia a produção em amianto, novamente. Não, não sei o que, o que dizer além disso, mas assim o choro, a ideia toda de ficar choramingando e botar nos outros a responsabilidade da sua decisão, é ridículo, tá? É, é coisa de, de moleque. Não acompanha o cara, não sei quem é, nem nada disso, mas assim, é, 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 não assumir a responsabilidade é coisa de moleque. Você tomou uma decisão, certo? A ideia de que o CEO da empresa vendeu no alto para comprar mais barato, exige que o CEO da empresa soubesse que o preço ia derreter. Isso exige bola de cristal. Eu não sei se o CEO... E outra, se o CEO da empresa tem essa bola de cristal, ele deveria ter vendido que entrado vendido na operação, certo? Abandonado, ele deveria ter falado tudo que ele ia fazer e ponto. Mas assim, eu, eu não acho se ele, que é um grande investidor, não sabia que o preço ia derreter, ergo, ele entrou comprando e baixou o preço médio, como é que o CEO da empresa ia saber que, é que o preço ia cair? Mais do que isso. Ah, mas o CEO da empresa pode atuar para baixar o preço. Se você olhar todas as análises do canal, e eu analiso essa empresa trimestre a trimestre, desde o IPO, foi feito exatamente no, na risca o que foi dito durante o IPO que seria feito. Eu vou tomar grana, eu vou investir em embarcação e eu vou ampliar a operação. Foi isso que foi falado e foi isso que foi feito. Então, assim, me soa como coisa de mal perdedor, me soa como coisa de quem não aguenta a pressão de responsabilidade assumida. Eu entrei no IPO também, é, vim baixando o preço médio, está tudo aberto. Hoje, meu preço, se não me engano, está em 3. Meu preço médio está, se não me engano, em 3.63%. Eu estou zero preocupado com a operação e, como eu disse na análise, se não me engano, se deixar baixar, vai tomar raquetada. Eu vou entrar com mais caixa aí, se for, se for o caso. Zero preocupado com a operação. O que eu vou me divertir é com... Se a galera cobrar, né? É, é, é com a explicação que ele vai dar a hora que aquilo ali mostrar o que, caso, supondo que aconteça, o que eu estou vendo, mas é de longo prazo, porque daí vai ser difícil explicar a situação como um todo. Certo sentar o sarrafo no CEO, baixar o preço médio, não aguentar a pressão, começar a chorar no banquinho sozinho e aí depois ver aquilo, e aí qual vai ser? Qual vai ser a explicação? Eu acho, eu acho estranho. Eu, vocês veem aqui no canal, assim, eu não sou do tipo que fica tocando culpa em CEO e não sei o quê. Se, 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 você, se você não sabia que aquilo ia acontecer, ficou abalado só foi ver depois que você comprou nos três reais eu reveria o negócio de grande investidor porque eu não sei quando é quando é quando é que foi a última compra dele o que <risos> três meses atrás até lá ele não tinha visto nada desse golpe todo dessa desse plano maligno ah pô, aí né ah é <risos> eu não sei nem o que falar cara ai peraí, aí que eu voltei ele Fábio boa noite Cassiano e a todos e a todas Super educado, inclusivo e gentil. Fábio, boa noite. Você tem alguma opinião sobre a Card System, CSU Digital? Tem análise no canal um pouco mais antiga? Eventualmente devo revisitar, mas não estou com pressa. É, tem uma análise um pouco mais antiga, tá? Dá para dar uma olhada. Não lembre ele da empresa. E ele continua. Você acha que tecnologias como o Pix e a redução de transações com o cartão podem afetar ela indiretamente? Então, eu não lembro muito bem como é que é a operação. Tá, eu, eu prefiro não falar. Eu não saberia dizer é, como é que aquilo ali poderia afetar ela, mas pela análise que eu fiz, como... É, eu sempre, a primeira análise, eu geralmente pego a parte estrutural da operação justamente para introduzir ela, até para eu compreender ela. Então, eu, eu paro para olhar bem o que, que ela faz. Tá? É, então, na análise lá, deve dar uma noção do como eu vejo a influência do PIX e redução de transação. Acho que a análise saiu antes de ter a história toda do PIX. Tá? mas eu acho que vale a pena dar uma olhada. De cabeça, de fato, eu sinto muito, vou ficar te devendo, Fábio, porque eu não lembro da operação como um todo. Eu lembro que eles têm é, coisa de identificação pessoal e blá, 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 mas é uma coisa de tecnologia bem etérea, assim. É sim, se não me engano, né, os cartõezinhos, mas assim, não, não, não saberia te dizer de cabeça, tá? Augusto, com essa queda do mercado, você vê uma entrada em Banco do Brasil, para quem não tem na carteira ainda, eu não arriscaria por, justamente pelo que foi comentado ali antes, tá? O fato de eu estar tranquilo com o Banco do Brasil e não ter vontade de realizar para recomprar talvez depois da eleição e blá, 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 não quer dizer que não tem uma galera que vai fazer isso. Então, assim, esse momento eu não vejo, eu não vou ficar tentando adivinhar o do mercado, não vou vender agora porque vai ter uma galera que vai vender, mas eu vejo como bem possível a possibilidade de ter uma, um pessoal que desespere com a fala do Lula e comece a vender. E aí você se encontra numa situação de poder comprar lá pelos R$ reais, certo? Ah, você acha que vai cair lá? porque que não vende? Porque eu não estou dizendo que eu acho que vai cair. Eu vejo a possibilidade. Eu não vou ficar chutando o timing de mercado porque é chute. Eu não trabalho com chute. tá? A ideia de que não, agora vai cair. Não, agora vai subir. Quantas vezes eu vi essa, essa bravatinha ir para o buraco, pelo ralo? Tá? Toda, todo esse pessoal que fala, não, tal ativo vai cair e isso vai acontecer. Se você bota uma arma na cabeça dessa pessoa e fala, vem cá, você quer apostar? É um milhão de reais se você acertar e é um tiro no rosto se você errar. A pessoa não vai fazer a aposta. Porque não tem segurança nenhuma. É que falar na internet é mole, certo? Botar dinheiro e botar alguma coisa na reta é outra vibe. Agora, falar na internet é mole. Então, assim, eu vejo, dado é, o momento, vários ativos descontados, várias operações ali e não vejo problema nenhum de ter caixa aguardando ali nesse momento de tensão para dar o bote eventualmente, tchau, like a cobra. Eu não vejo problema de, de aguardar um pouco para ver como a galera vai reagir, porque é bem possível que nesse momento de eleição o Lula faça mais uma bravata dessa. E aí o preço deu uma porrada para baixo. Essa porrada para baixo dando, aí você tem uma entrada bem positiva. Não tem pressa para entrar no Banco do Brasil nos 40, certo? Se tem caixa, não tem porquê acelerar. Se tem outro ativo que chama atenção, ótimo. E aí se eventualmente aquele preço abrir, aí sim, mas assim, eu, eu começaria a, a focar mais ali, especialmente depois da última fala do Lula, lá pelos 33 reais aí eu acho que vale a pena começar a olhar para ali, tá? porque daí de fato fica muito descontado, tá? só para não, 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 não queimar cartucho de graça, até porque o Banco do Brasil é um ativo que, que tem um preço mais, mais caro, então acaba exigindo um pouco mais de caixa ali para montar a posição, tá? então não, 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 tem, não, não teria pressa. tá Ricardão de Coimbra, boa noite, Cassiano e demais colegas investidores, super educado. Ricardão, boa noite. Professor, qual a sua opinião sobre a nova regra da B3 para aumentar a diversidade de gênero e representatividade de grupos minorizados? E ele fala educadamente, continua, e essa daí já foi respondida, inclusive, já, já devia estar aqui. Apesar de parecer uma boa solução, esse tipo de ação não aumenta ainda mais a discriminação? Como considerar o que é minoria? Exemplo, nanismo é minoria? Faz sentido a B3 se envolver? Então, é, assim, essa é, assim ó, essa é uma discussão muito mais é, sociocultural do que propriamente uma questão de certo ou errado, certo? Então, assim, em minha opinião, eu, eu, eu acho que assim, tem algumas coisas que a gente não consegue mudar pura e simplesmente na base da boa vontade. Tá? Se conseguisse, a gente não teria uma, uma quantidade considerável de desgraças acontecendo no mundo consistentemente, certo? Então, assim, esperar que a boa vontade da humanidade faça com que diretoria magicamente fique diversa, é, seja étnica, é, de gênero ou qualquer outra coisa, é, é, é sonho. Então, eu entendo a vontade de usar mecanismos para, num período inicial, forçar a mudança. O que eu acho é que a B3 não vai ter poder para efetivamente fazer aquilo ali acontecer. Mas assim, que eu acho positivo ter algum tipo de, 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 de empurrão nessa direção, eu acho. Mas novamente, aí é muito mais uma questão da discussão sociocultural. É, é, é papo para sentar num bar, Ricardão, quando você estiver no Brasil, aí a gente senta num bar e toma uma cerveja e conversa sobre isso. Eu, eu, você diga isso para você, você e o Paulo, não foi o Paulão que perguntou também? É o Paulo, então, quando vocês estiverem aqui, quando, quando vocês estiverem em Floripa, a gente senta uma cerveja, sendo num bar e toma uma cerveja, que nem eu fiz com, com o Gabriel, porque essa conversa vai horas e horas e não tem certo e errado, é uma coisa, assim, eu sou negro, não sei se vocês perceberam, mas assim, eu sou negro, então assim, <risos> isso tido, levado em consideração, a, a minha visão, com certeza, vai ser diferente da sua, do Paulão e do João e da e, e por aí vai. Tá? Da, da Andreia da Carlinha, da Vanessa, nossa rainha de bateria que deve estar lá embaixo. É, então, assim, esse tipo de coisa é, é, é mais uma questão de estrategicamente como a gente poderia lidar com isso do que propriamente, a ah, esse é o jeito certo, esse é o jeito errado. Tá? Então, é, daria para estender, mas daí vai precisar de, de um esquizinho uma cervejinha, uma conversa longa. Tá? Valeu. Antônio! Boa noite, Cassiano. Boa noite, Antônio. Notei que Cínquia é, que era tão badalada pelos analistas está meio esquecida. Cynthia saiu da moda. Olha, essa parte de quem gosta do que eu não acompanho, mas eu lembro, acho que eu avaliei Cínkia há tempos atrás no canal, justamente por causa disso, porque de fato era muito. Uh, Sinchia, e é, não tá aqui na lista de para avaliar, então deve estar aqui escondido em algum dos trimestres. Acho que vale dar uma olhada, vale a pena dar uma olhada no canal. Tá, eu não saberia dizer o que, que acontece com relação à popularidade do ativo. Nunca me chamou atenção, porque nunca t -t -t teve no portfólio, mas eu lembro vagamente da operação. Tá? Vale lembrar que agora, recentemente, se você... Eventualmente eu vou postar vídeo em fórum e tal, não sei o quê, e eu vejo lá a galera comentando Monark. Então, assim, de tempo em tempo, não é o caso da SINC, que é uma operação que roda no mal e blá, blá mas de tempo em tempo, é, o pessoal pega essa essa coisa de pegar um ativo esquecido na, na esquecido um ativo menos volumoso um ativo que chama pouca atenção e por aí vai não sei o que é, e, e justamente levanta aquilo e vira um assunto eu não sei por que que assim que saiu do coisa mas também não sei muito bem porque que ela entrou tá? eu acho que era muito assim assim que estava lá e era uma promessa meio que tech assim meio que tecnologia quando a gente não tinha tanta disponibilidade de empresa de tecnologia na, 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 na Bolsa, porque veio uma cacetada tudo junto. E acho que era por isso, acho que era muito mais dessa vibe. Tá? Clair, boa noite. Boa noite, Clair. Jorge, a Americanas está interessante com essa parceria com a Google. Olha, subiu 20x% hoje, não foi? 22% hoje, por causa da troca do, do CEO. Eu vou ter que reavaliar a operação, é, mas assim, quando dá uma, um pulo desse, a primeira coisa que tem que ver é o quanto aquilo ali faz sentido, independente da parceria com a Google. Eu não sei qual é a parceria com a Google. Com a, Google. a mer três americanos, né? Por favor, não me diz que eu estou errando o papel. Eu não, vocês não estavam aqui, mas numa das primeiras lives americanas. Numa das primeiras lives, essa foi, foi ótima também. Numa das primeiras lives o, me perguntaram sobre a Santos Brasil e eu achei que era o Banco Santos, que estava falido acho que há 13 anos já. Foi, foi, foi maravilhosa aquela. Ah, desde então, eu fico meio desconfiado quando eu, quando eu vou no, no ticker assim. É, não saberia dizer, não, 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 não vi o, a parceria com o Google. Em geral, né parceria com o Google sempre traz algo de positivo, mas tenho que ver, porque não, não, não estou a par do que está acontecendo. Tá? De qualquer forma, eu daria uma olhada melhor na Americanas antes de alocar qualquer capital ali, porque a subida de 22% hoje me levaria a pensar, se, se, não tenho, se, se, se não me engano, foi ela, mas me levaria a pensar... É, no, no não, não foi ela, está no 0x0 o que que subiu 22% hoje? Jesus foi sexta-feira, será? é, talvez tenha sido sexta-feira é, é, talvez tenha sido sexta-feira é, alguma coisa assim bom, mas a subida recente me faria pensar sobre o ativo, tá? essa, essa bateria especificamente eu não sei Marcos, aí ah, falando com o Felipe. Mini, mini box Yara ou Lara, vamos lá. Eu sempre me confunde esse nome. Boa noite, Cassiano, e boa noite a todos. Super educado ou educada, eu nunca sei. Boa noite. Sabemos que os dividendos não são o cerne do investimento, mas quando a empresa decide por fazê-lo, estes serão distribuídos para as ações é, em circulação e tesouraria, é distribuído para todas as ações que não estejam canceladas. tá? Todas sem exceção, tá ok? É, o fato da ação da tesouraria é, só quer dizer que a empresa tem ação dela mesma, mas é, conta como título igual, tá? Aí pode ser que tenha alguma especificidade, mas dentro tua área é a parte contábil da coisa de regulamentação. Não saberia te informar, eu daria uma olhada é, melhor na regulamentação de ações em tesouraria, tá? Mas, mas até onde eu sei tudo, tá? Cabe a pessoa que me fez chorar com com depoimento. Olá a todos, super educado, olá. Das construtoras da carteira, Melnick, MRV e Cirela, qual você vê com maior potencial de crescimento nos próximos anos? É, vamos lá, depende do que você pensa próximos anos, tá? é, é meio absurdo querer prever o futuro anos à frente, tá? mas assim, é, com, a, com o movimento todo, quando, quando eu penso sustentabilidade, médio e longo prazo, expansão, com o movimento todo que tem sido feito, seria a MRV. Por quê? A Cirela faz o que ela faz muito bem. Estão é... me falando aqui, a Americana subiu 22... O Paulão, o Paulão me avisou aqui, a Americana mesmo subiu 22,56% hoje a 15,97%. Obrigado, Paulão. É... Ali daquelas três seria o quê? MRV. Tá? Por quê? Porque a MRV está fazendo todo um trabalho de diversificação operacional gigantesco e ele falou que eu me entreguei que eu moro em Floripa é verdade, Paulo é verdade. Ah, eu, eu, eu me divirto com vocês cara. das construtoras em carteira ali a MRV, porque ela está fazendo um trabalho de diversificação operacional que faz com que ela veja o um médio e longo prazo muito mais amplo de expansão do que as outras operações a Cirela faz muito bem o que ela faz mas ela não tem nenhum tipo, pelo menos até o momento não mostra, tirando aquela startup que ela comprou para a Cash, me acho é, mas não mostra nenhum, nenhum estímulo muito grande, nenhuma vontade muito grande de ter uma expansão muito grande da, da coisa que ela faz, certo? Então, ali eu não vejo. Eu vejo mais ela mantendo muito bem o que ela faz, muito bem, mas, mas, mas continuando naquela linha. Alto padrão, é, prédio com a pinifarina, fazendo design, por aí vai. tá? A Melnik tem um tamanho muito pequeno. Imagino que queira expandir. É, ali no Rio Grande do Sul, mas novamente, a, a operação para chegar num tamanho que consiga fazer é, efeito de fato, e, e eu consiga pensar evolução de longo prazo, eu, eu acho que assim, é, tem um resultado muito bem feito. Mas é uma operação que eventualmente vai chegar naquele momento da gente falar: olha, ótimo, está no preço legal, pagou, é o que veio. A MRV tem um histórico de crescer dá origem a novos negócios e tem a consciência de fazer spin-off daquele negócio, jogar para fora. Tá? A gente tem o Banco Inter que veio dali, a gente tem a Log Commercial Properties que veio dali, todas elas spin-off. A operação, a, começou ela mesma a financiar os próprios imóveis. Cresceu demais, virou um banco, off, cai fora. Certo? MRV, a, a Log, Log legal, a gente começou a investir em galpão, começou a dar super certo, começou a crescer demais, fora. Certo? E a operação agora tem a Lugo, que é uma operação que tem algum vínculo com a MRV, mas eu não vejo o porquê não seria eventualmente um spin-off. Certo? Tem a, a, o restante. Se a, a Résia, a antiga HS, a operação lá fora, começa a crescer, eu acho que vai ficar um pouco complexo de lidar com mercados tão diferentes dentro do mesmo guarda-chuva. Não imagino também, imagino também que não seria muito problema. REZ é para fora, certo? E aí você tem uma operação que está bem diversificada, que agora, pela primeira vez nesse trimestre, tem o FGTS sendo responsável por menos de 50% da, do financiamento das operações é, compradas ali. O que quer dizer o quê? Que eu estou reduzindo ou aumentando a participação de outras áreas que não se resumem à baixa renda. Então, ela tem um projeto que, se eu pensar a longo prazo é muito mais consistente, sustentável e com espaço, motores de crescimento, que é o que eu costumo falar para a Via, do que as outras operações. Tá? É, então, o Cirela deve continuar fazendo maravilhosamente muito bem o que faz. A que tem todo um trabalho para crescer e se firmar cada vez mais como uma operação é, de, de grande porte no sul do país. E a MRV, não. A MRV, de fato, já é uma, se não me engano, a maior construtora de... de, de, de de, de moradias do país, ou uma das maiores, tá? e ela sempre está inovando e abrindo expandindo vertentes de negócio que não são os originais. E está dando certo. A Lugo está indo super bem, fechando o pacotinho, vendendo por FII e administrando. A, a, a antiga HS, a Résia, segurou a operação durante esse período é, que a gente teve de, de dificuldade ali com o Casa Verde e Amarelo. Então, claramente é, quando eu penso expansão sustentável, médio e longo prazo, seria MRV. Espero ter sido claro. Romério, boa noite a todos, super educado. Romério, boa noite. Porfírio, boa noite, mestre. E a todos, boa noite, Porfírio, super educado. Ricardão, excelente resposta, professor. Risadas. Entretanto, você também poderia vir tomar um fino ao ah, chope lá em Portugal. Sinta-se convidado. Me, senti, me sinto convidado. Deixa eu aliviar um pouco um trabalho, que, que o negócio está tenso. Estou trabalhando feito um cão. Nunca entendi esse ditado, mas é o que é. é, e com certeza vislumbraremos essa possibilidade. Paulão, se vier para Sampa, também está convidado, com direito a churrasco, não provoca, Paulão. Caso surja, um concorrente da B3. Galera, temos aí uma hora e quatro, não sei quem está assistindo o Bolsonaro falar, mas temos aí uma hora e quatro, quem quiser fazer pergunta, eu estou aqui até às dez, é, se tiver pergunta. Se não tiver, a gente encerra antes, não tem nenhum problema, super entendo. Deve estar uma diversão animal a entrevista do Jornal Nacional. Mas se quiserem fazer perguntas sintam-se à vontade. Paulão, caso surge uma concorrente da B3, outra bolsa e um ativo resolva migrar para essa nova bolsa, como ficaria a cotação? O ativo poderia ser negociado em ambas? É, eu usaria como exemplo, tá? Primeiro assim, é, é pouco, eu vejo como pouco provável essa possibilidade, é, dado que a gente não tem um mercado com tamanho para isso e aí viraria. Uma das duas ficaria inviável. Né? A gente já teve a Bolsa do Rio de Janeiro, eventualmente alguém tem que ceder. Era outro momento, completamente, mas assim, eventualmente alguém tem que ceder. É, num mercado como o brasileiro, que ainda é muito pequeno, muito incipiente. Tá? No caso do ativo poder ser negociado em ambas, a gente pode ver como exemplo a Nasdaq e a NYSE, né? a New York Stock Exchange. Não tem isso. Né? Geralmente o que você vai ter é justamente é, no meio do contrato ali de abertura de capital, deve ter algum nível de exclusividade, para romper aquilo não deve ser trivial, você deve poder é, ter algum nível de possibilidade de migração, dado é, antitrust, dado questões de, de, de não de, de ter que ter competitividade, mas não deve ser a coisa mais trivial. Então, a ideia de ser negociado nas duas, acho pouco provável, mas se você quiser estimular esse tipo de pensamento de como é que ficaria negociado em duas bolsas, você pode ver como funciona hoje em dia BDR e ADR. Você tem, por exemplo, Banco do Brasil, que é negociado aqui e é negociado em Nova York, certo? Só que através de uma American Depository Receipt, através de um depósito da ação nos Estados Unidos. BDR, BDR nada mais é do que isso. Eu tenho o recibo dela sendo negociado aqui. Então, assim, você já tem um exemplo ali e esse preço não é casado, é... ele é casado por arbitragem, ele não é casado por algum tipo de trava ou gancho, certo? Então, você tem, eventualmente, diferença de de cotação, por exemplo, entre um lugar e outro. Tá? Então, hoje em dia, a gente já tem isso acontecendo de um jeito um pouco diferente, não seria propriamente o mesmo exemplo, mas é, seria o equivalente a você dizer o quê? Ah, eu tenho duas bolsas, a B3 e a, a Marinhos do Norte, só porque eu quero dar um nome mais tranquilo. É, aí você tem o... Você poderia, por exemplo, fazer isso, nada mais é do que tokenização, certo? É, que diga esse passagem, acho que a B3 já está trabalhando nesse tipo de coisa, né, de tokenização. Mas nada mais é do que tokenização. Você tem a ação numa delas, você tem um token da ação na outra, que é justamente a ideia do receipt, do recibo da ação. Então eu teria a ação, na, a ação da companhia X na B3, e teria a, a Marinhos São José, Depository Receipts, daquela ação na Marinhos José aqui. Como se fosse a ADR, a BDR e por aí vai. Tá? Então não acho que é tão difícil de fazer, mas não, não vejo muito sentido. É, se o custo fosse discrepante a ponto, se o custo operacional fosse discrepante a ponto de eu ter negociado nas duas por questão de preferência, aquilo dali, eventualmente, ia fazer e ocasionar migração, sabe? Se é muito diferente. Tanto é que o Nubank, por exemplo, abriu um negócio, é, é tão diferente para eles negociar aqui no Brasil do que lá fora, que eles escolheram abrir lá fora. Foram várias operações que fizeram isso então assim, não, não, não vejo isso acontecendo mas espero que, curiosamente ele tenha valido a pena Augusto, debate rolando na Globo a galera está ausente amanhã a Bolsa promete eu estou curiosíssimo para saber o que, que vai sair disso é, disseram inclusive falando disso aqui disseram que ele não fez media training nem nada, ah cara, sério mesmo assim, eu acho assim vai ser interessante eu, assim, eu, não, eu não sei como é que eu estou aguentando não, não parar e ler a notícia aqui, porque deve estar agitadíssimo o negócio. Cristiano me ajudando, foi Americanas mesmo. Obrigado, Cristiano. 22,49% de valorização hoje, o Paulão também avisou. Muito obrigado, Cris. João, boa noite, Cassiano, boa noite, João. Tudo bem? Tudo ótimo com você? Tem alguma opinião sobre a SF Centauro que gostaria de compartilhar? Não tem nenhuma opinião específica, mas a análise dela foi bem positiva. Eu gostei do movimento que eles estão fazendo com aquela parte que eu esqueci o nome, que é a parte da Nike. Tá? É, não foi muito antiga, a, aqui a terceiro trimestre de 2021, eu analisei o grupo SBF e gostei da operação, roda bem. É, não lembro exatamente como é que estava com relação a preço e estímulo para eventualmente fazer investimento ali, porém, entretanto, todavia, a operação, a ideia deles, é, o foco ali em esporte, especialmente, especialmente a expansão para a distribuição exclusiva da Nike aqui dentro, podendo eventualmente começar a fazer modelos, se não me engano, o que reduziria violentamente ali o custo de produção, aumentando a margem deles. Acho que era essa, essa história. Eu achei bem positivo, tá? Gostei da operação, é, acho que roda bem, mas acho que vale a pena dar uma olhada na análise que eu pego justamente a parte mais estrutural da coisa e menos a questão momentânea, então dali dá para tirar. É uma ideia considerável de como é que eu vejo a operação, mas faz algum tempinho, né? terceiro trimestre de 2021, seria o final do ano passado, então faz algum tempo, aí faz alguns meses que eu não olho para a operação, tá, João? Qualquer dúvida que tiver sobrando, passou daquilo ali, ainda tem dúvida, só mandar é, no Instagram, tá? Mari Lúcia, e a cash vai ou fica? Eu não tenho qualquer interesse na operação, é, não tinha durante o IPO, porque eu acho que aquele negócio de cashback eventualmente vai ser jogado para dentro das operações, Vide, por exemplo, em parte, né? O movimento ali da mosaico é, que tinha criado o cashback recentemente, ser jogada para dentro do Banco Pan. Não tem por que você ter uma operação separada para aquilo. É a mesma coisa, aquela questão de, de pontuação e milha. Não, não fazia sentido na minha cabeça ter a múltiplos, a operação da múltiplos. Certo? Aí, eventualmente, foi jogada para dentro, se não me engano, da Gol. É, bom, a, alguma coisa assim? Não, a Gol era Smiles, que também não fazia sentido estar separado, foi jogada para dentro da Gol a Múltiplos acho que era do Banco Itaú, alguma coisa assim, mas se assim, não faz sentido aquilo ali, está separado, dado que é muito mais um pedaço de uma operação de grande porte do que propriamente uma operação que se faça sozinho. A mesma coisa com o cashback. E aí a, a Amelius fez o quê? Fez todo o movimento de tentar virar, está fazendo o um movimento de tentar virar fintech, só que nesse momento acho que virar fintech é, é, é um delta inviável, a menos que você tenha um diferencial ridiculamente muito absurdo, como é que você justificaria, nesse momento, a migração, por exemplo, de, da galera que está no Nubank, no C6, na Next, do Bradesco, e por aí vai. certo? Fora as operações de grandes é, bancos, que já tem ali a é, quantidade nativo digital, é, no Banco do Brasil, por exemplo, é violenta. Não, não vejo muito sentido. A competição naquele setor está extremamente agressiva e eu acho que a gente deve ter... Desculpa, a gente, eu acho que a gente deve ter uma limpa ali à medida que vai acontecendo. Eu comentei isso inclusive em umas seleções mais recentes. Isso dito, já está na lista aqui do lado, no meu Planner. É... A análise da cash, tá? a gente deve matar, a gente deve matar não a gente vai matar as do portfólio até sábado, aí a gente começa a pegar as que provavelmente tem chance de entrar no portfólio, Gerdau, Vitia, é... Santos Brasil e por aí vai, e aí eu quero começar justamente a revisitar muito provavelmente não vai demorar muito tá é, especialmente no ritmo que eu estou fazendo análise, aí vai logo é, mas daí eu quero começar a pegar, em Enjuei, Cash é, Dots, que são operações que eu não olho há bastante tempo, é, Elemídia tá? que são, Eletromídia acho. É, que são operações que eu não olho há muito tempo que eu tinha uma opinião bem forte sobre elas e geralmente na direção negativa e justamente reavaliar, mas a, a, a Melios especificamente é bem isso acho que o mercado de fintech hoje em dia é um mercado um pouco mais é, selvagem, difícil de sobreviver, porque não é mais aquela coisa incipiente que era, certo? Você pega a operação como o Nubank, por exemplo, que era, pô, dois, três anos atrás, eles, eles, eles tinham uma estrutura de conta corrente, ponto, cartão de crédito, certo? Ou nem sei se tinha crédito ainda, mas assim, você pega hoje, eles têm até como investir em cripto, ações e por aí vai. Então, assim, é, o nível de maturação que a gente tem. Não é mais aquele free-for-all, não é mais aquele negócio que qualquer um consegue jogar, entrar e aí a gente vê quem sobrevive no final. Eu acho que já está na fase do ver quem sobrevive no final. E aí, operações como Amélios, e diga de passagem, estou curioso para ver esse último resultado, porque parece que veio reforçando, que não está conseguindo, de fato, lidar com aquilo, é, é uma operação que, que eu não vejo muito. Eu entendo a necessidade de sair do negócio do cashback, mas talvez tivesse sido, e aí estou confabulando aqui porque a gente está com tempo e tal, não tem pressa, mas assim, talvez tivesse sido mais interessante se fazer como um pacotinho e passar pelo mesmo processo da mosaico de, de ser acoplado em outra operação do que propriamente tentar flipar e virar uma fintech. Eu, eu, eu acho meio, meio complicado nesse momento conseguir fazer esse movimento. Tá? Pode ser que sim, pode ser que sim. Eu só não estou disposto a comprar o risco junto deles. tá mas assim, é... não tem interesse na operação, faz tempo que eu não olho. A questão do mais assim é justamente essa, faz tempo que eu não olho, eu tenho que revisitar aquela operação. Tá? Rafael, sabendo que modal 11 será convertido em modal 3, me, antecipe... me antecipei e fiz a troca com pequeno lucro. Fiz bem em me antecipar é... ou há algum risco? Eu não acho que há algum risco e nem, nem, nem que foi uma grande decisão. É... Você... Fazer a... E assim, vale lembrar que modal 11 vai virar... As, as, as que tem preferenciais ali vão virar modal 3, né? Porque tem uma ali dentro, uma pelo menos, que já é modal 3. Mas assim, a, a, essa ideia de tentar arbitrar é, no delta, na migalha, não acho que faz grande diferença. Porque como você tem um mercado ali ligado e vinculado àquilo, você, você nunca vai ter um espaço muito grande para arbitrar, para trocar uma pela outra um pouquinho antes e ganhar um delta, e para fazer diferença teria que ser em grande quantidade. Então, não acho, não acho que você fez é, errado, nem, nem positivamente. Eu acho que é, é meio inocuo sabe? Esse tipo de movimento não faz. Quando você pensa no great scheme of things, quando você pensa no, 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 no que vai fazer diferença no, no longo prazo da vida, é, é, você consegue arbitrar em mercado não regulado. Mercado regulado, o mercado se adequa muito rapidamente. Você consegue ganhar migalha nesse tipo de coisa em operações como modal, porque ela tem um volume consideravelmente menor. Mas é uma migalha tão pequena que eu acho que não vale o esforço do trabalho com aquilo. E se você descontar a corretagem, que tem que ver se tem, se não tem, é, emolumento, é uma coisa que é, 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 mais, é, é mais um desgaste do que qualquer outra coisa. sabe? Mas assim, não vejo problema também. Não acho negativo nem positivo. Acho que é, é, se te deixou mais confortável, valeu a pena. Sabe, se te deu uma paz de espírito, se aliviou maravilha. Augusto, Cassiano, faço pequenos aportes mensais. Você acha que dá para seguir a sua tese do SIM? Com certeza. só Ou tem alguma desvantagem? Ele pergunta embaixo. Eu não acho que tem desvantagem. Eu só acho que assim, a ideia do pequenos aportes mensais tem que ser pensada como? Eu faço pequenos aportes mensais na minha conta. Para entrar no portfólio, para entrar, para eu comprar o ativo, o pequenos aportes mensais, eu pego pequenas, pequenos dinheiros, pequenas quantidades de dinheiro, e eu jogo para minha corretora. Da minha corretora, para entrar em ativos, aí tem que fazer sentido o um momento. Não tem problema se ficar acumulando dinheiro na conta, porque está tudo quanto é ativo descasado do que é do que, do que a, a, a porrada. Tá? Mas, assim, é, o que eu acho que não dá é para sentir aquela necessidade de o dinheiro entrou na conta, eu tenho que alocar naquele dia, porque eu estou perdendo tempo. Ou porque eu estou perdendo a oportunidade, ou porque eu não sei o quê. Nesse momento agora, a gente teve uma subida recente um pouco mais agressiva. Tem alguns ativos ainda muito descontados, mas tem alguns que subiram um pouco mais e estão começando a querer descer. Boa Vista, por exemplo, é um exemplo. Tá? Então, assim, eu não me vejo pressionado a sair correndo para alocar em Boa Vista. Eu quero... Mas dado a subida que teve recente, dado esse desencontro agora da galera meio desanimada, apavorada, toda vez que o Fed fala qualquer coisa a galera apavora, então assim, eu não tenho pressa de entrar ali, então eu não vejo nenhum problema, a análise por, com base na tese, zero tem a ver com o nível que eu faço de aporte, certo, isso dito... Eu não vejo nenhum problema de aportar mensal. O problema que eu vejo é de aportar mensal e é ter a necessidade de sair injetando dinheiro em algum ativo. Faz sentido? Ótimo. Não faz sentido? Fica na conta. Fica na conta porque eventualmente vai fazer sentido e eventualmente eu vou poder alocar. Tá? Mas não tenha pressa de no dia que você faz, senão você fica refém de um dia o mercado está bom ou o mercado está ruim. certo? Não tenha pressa de você, alocando aos poucos, ter que comprar naquele dia. Mas não vejo nenhum problema, nada que desabone, não. É, Paulão, aqui na Vila Madalena, e beleza, vive mal, mora mal, <risos> pô, Vila Madalena é uma maravilha, hein? aqui na Vila Madalena silêncio, está um silêncio ensurdecedor, nem carro na rua tem, <risos> então, pô, Vila Madalena é uma delícia, eu quando morei em São Paulo, morei na Conceição, do lado do SEIC, do Centro Empresarial Itaú-Conceição, e morei também na Anália Franco, na frente do Shopping Nalha Franco, porque eu trabalhava no Cátio Centro Administrativo Tatuapé, do Itaú. Tá? Então, assim, pô, São Paulo é uma delícia, muita saudade. E Vila Madalena tá, tá, tá bem, hein, Paulão? Eu, pô, eu comecei a pensar mais ainda naquele churrasco, em Paulão? Augusto, uma pessoa autônoma, você acha, deve ir para a Previdência Privada ou ir para a Bolsa? Qual seria a melhor estratégia para uma carteira de Previdência? Eu acho que a melhor estratégia é não pensar carteira de previdência, certo? É aqui no, no canal, é, a, 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 o que eu faço com o que eu faço investimento, que eu acabo expondo aqui no canal, mas o que eu faço com o investimento é basicamente a melhor alocação de capital que eu posso fazer com o dinheiro que eu tenho, levando em consideração consistência e sustentabilidade no resultado. Então, assim, não tem previdência. É, só que aqui eu não boto dinheiro na Oi, por exemplo ah porque a Oi vai afundar? Não, é porque eu não tenho nenhuma segurança de para onde aquilo ali vai é nublado, então assim, a questão não é a carteira de sobrevivência, a questão é que assim, capital tem que ser alocado da melhor forma possível sempre, não, não interessa qual é o, o coisa, então assim se você tem condições de acompanhar o canal, é, tá comigo fazer pergunta no Instagram eventualmente está presente na live ver o que tá acontecendo ver o mastigar aqui e, 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 e conseguir passar para vocês, ótimo. Eu não vejo por que você não poderia alocar você mesmo na Bolsa com calma, com parcimônia. A gente não... O canal... Eu, eu com o meu capital, não faço nenhuma insanidade. Certo? Não tem nada mágico, não tem nada complexo. É só uma análise de mundo que reflete na escolha dos ativos, as compras são feitas de forma bem paulatina e, eventualmente, aquilo ali passa para a gente um rendimento positivo. Há bastante tempo sem o um rendimento negativo. E aí, discutível e tal. Não vou entrar nessa, nessa encrenca. Mas, assim, nenhuma operação negativa há, há cinco anos e pouco. É, o, o ponto é o quê? Se você não pensa como eu vou chutar o balde e arriscar como se fosse pôquer ou, ou, ou cassino, não, não tem essa questão de carteira de previdência. Todas elas visam, todo o meu investimento visa ampliar o tamanho do, do patrimônio. Ponto, acabou. Tá? Tá? Então, não vejo por que você não alocaria em bolsa. A grande questão que eu falo, que eu acho que é muito relevante, é o quê? A gente não tem. Isso é visível aqui, não tem o timing exato de quando as coisas vão dar. Então, como é que você faz? O dinheiro que foi jogado na bolsa é para a bolsa. E aquilo dali não pode ter um prazo. Aquilo dali pode sair, caso da login, pode sair em 20 dias com 45% de rendimento. Caso de uma ponta mais barata de agora não lembro, acho que talvez, 33% em uma semana, uma semana e meia. Pode ser que seja um projeto que renda 170%, 200% em dois, três anos. Certo? Então, assim, a ideia é não colocar um prazo naquele dinheiro que está lá dentro. Mas daí, para alocar, se você for botar, por exemplo, em previdência privada, também não tem tempo para sair. né Até porque o imposto de renda come uma, uma cacetada ali, não ficar um tempo suficiente. Então, assim, eu... Sempre prefiro eu ter a gestão do meu capital. Eu faço isso daqui justamente para possibilitar que vocês possam tomar essa decisão sabendo que, independente de escolher com base no portfólio ou não, vocês vão ter mastigado tudo quanto é a operação que sai analisada aqui. Vocês vão ter mastigado toda sexta-feira o compom da tese, falando de tudo que eu vi como relevante. Vocês vão ter a possibilidade de me perguntar aqui no Instagram e por aí vai sempre que for necessário. No caso aqui, só segunda-feira, mas no Instagram sempre que for necessário. Tá? Então, assim, eu não vejo por que não fazer você mesmo a alocação do seu capital. Tá? Rafael, na sua opinião, até quantas ações alguém pode ter sem que fique algo muito pulverizado? Tenho 14 atualmente e meu patrimônio e aporte são pequenos. Vê algum problema de diversificar demais? Eu vejo algum problema de diversificar demais quando o mercado, quando o momento não é positivo para isso. Se eu tenho um momento muito tenso, é aquele momento do pré pré da ideia. Muita tensão, muita coisa acontecendo, pouca clareza do que vai dar certo o que vai dar errado. Ali eu tinha quatro, três ativos. Hoje eu tenho 27 e estou zero preocupado. Se se brecha, eu vou aumentar mais uns cinco aí. Não vejo problema. Tá? A questão não é o muito pulverizado, ou não. A questão é que cada um daqueles ativos tem que fazer sentido. Nesse momento, dado a pressão generalizada no mercado, com alguns ativos batendo em preços mais interessantes, mas o resto tudo deprimido, sem sentido... Eu não vejo por que não pulverizar o máximo possível, certo? Porque eu não sei qual deles vai começar a responder primeiro. E eu sempre tenho a chance de, caso de Minerva, por exemplo, que está respondendo bem, reduzir a posição lá com lucro e relocar e relocar, e relocar. Minerva reduzindo com lucro foi o que possibilitou três entradas, a, a, a quadruplicar o capital do. quadruplicar ou triplicar o capital da, da Ocean Pact, reduzindo o preço médio. Isso daí por quê? Por causa da diversificação, certo? Então, assim, eu vejo zero de problema em diversificar. A ideia de que tem que estar concentrado para você ver ganho, não existe isso. Se você tiver ganho nas 14 ações, eventualmente aquilo ali vai te render. Não vai ser tudo no mesmo dia. Mas você não está investindo para ir para o churrasco da firma e falar, pô, fiz milhões de reais hoje. Você está investindo para crescer teu seu patrimônio. Se o patrimônio crescer 10% num dia e você chegar no churrasco da firma e falar, pô, oh, subiu 10% num dia, eu prefiro triplicar num ano o patrimônio como um todo, só que tudo bagunçado sem poder chegar num dia que eu estourei porque era um ativo só. Então, assim, não vejo nenhum problema de diversificar, não acho que 14 ativos é demais, não acho que o... Desde que você consiga operar, desde que não seja impeditivo, desde que não dificulte a sua vida operando por falta de volume, eu não vejo problema o capital pequeno com 14, 15 ativos. A, a, a mensuração que você tem que fazer para quantos ativos eu tenho no portfólio, é muito mais vinculada a quais ativos fazem sentido, para não aumentar de graça, eu não quero aumentar só para adicionar ativo, para me dar dor de cabeça, e para que eu consiga operar e que não seja problemático. Por exemplo, ativos como... Qual é um aqui? Soja 3, acho que tem pouco volume, talvez eu tenha acompanhado pouco o volume, porque os ativos do portfólio eu estou tranquilo. Mas assim, o Pack, eventualmente, tem pouco volume. Tá? É, Ocean Pact, o mercado fracionado, eu imagino que deva ter menos volume ainda. Se o mercado fracionado vai me dar problema para entrar e sair, abre um gap muito grande entre preço de compra, entre é, bid offer, né? entre preço de compra e preço de, de venda, aí eu começo a ter problema operacional por causa de diversificação. Aí não vale a pena. Mas se isso não acontece, eu vejo zero de problema. Zero, zero de problema mesma coisa que o sendo ah, você vê problema para operar mercado fracionário desde que tenha volume, que te permita entrar e sair, zero de problema. Desde que não abra gap de 10, 15 centavos, zero de problema. Zero, zero de problema. Outra coisa, levar em consideração quando você trada muito pequeno, o custo da corretagem. ah Eu treino numa operação, eu treino numa empresa que cobra zero de corretagem. Maravilha, então, então o custo de transação é zero. Então não vejo problema nenhum. Tá? É muito mais entender essa escolha tomada, é muito mais entendendo o momento que se vive, os ativos que estão lá dentro e a capacidade de operar sem rolo do que propriamente são 14, são 20, são 50. Se eu, conseguir, se eu, se eu, se eu eventualmente ver um mercado positivo para 60 ativos e conseguir dar conta de analisar todos eles, eu estou zero preocupado. Tá? Bihan sobre a iminente recessão europeia, discorra. eu discorro dizendo que não é iminente, porque só com bola de cristal para dizer isso, e é fruto de tentativa de controle da inflação, é fruto de um momento... E aí eu não estou dizendo a recessão, estou dizendo o momento de desafio econômico que a gente vive, que eu acho que essa é a forma correta de chamar, na Europa, é, é fruto de, de várias coisas que a gente está vendo há algum tempo, não é novidade para ninguém, a questão de energia com vínculo com a Rússia, a questão de inflacionamento um pouco mais alto por assílio durante a, a, a pandemia, <coughs> reorganização econômica com relação a juros, alguns países um pouco, mais de, é, é, um pouco mais de dificuldade, política, econômica e por aí vai, eu acho que é parte normal da vida É que nem o iminente risco de recessão americana. Você tem vários sinais de que sim, vários sinais de que não. O ponto é, a gente eventualmente chega num momento em que a gente tem que lidar com, alguns, com algumas questões relevantes da economia. Uma delas é a inflação, você lida com isso segurando a demanda, segurando a economia. É natural que você tenha algum nível de redução do... É um feature, não é um bug. É justamente a causa que eu quero causar. É o que eu quero de causa. Quando eu começo a aumentar os juros, quando eu começo a reduzir estímulo, não é um problema causado por aquilo. É justamente a minha intenção. Quando eu começo a subir juros, eu estou tentando encarecer capital, reduzir consumo, estimular a poupança certo? Então, é, reduzir investimento, tornar mais caro investimento. Então, eu estou justamente querendo desacelerar a economia. Então, assim, eu, eu vejo como natural da, da, da vida como um todo, certo? Mais importante do que isso, nossas operações não são propriamente, gigantescamente afetadas por, por, por um delta redução de crescimento europeu, certo? As operações que a gente tem no portfólio, eu considero consideravelmente, sim, é tem algum nível de participação da Europa tem em alguns casos relevantes sim em outros não é... vai matar a gente vai afetar a gente agressivamente eu não, não vejo então assim não me preocupa é... não tenho nenhum interesse em estar investido no mercado acionário europeu seja Bundestag né ou qualquer coisa do gênero é... mas assim não acho que é propriamente o fim do mundo acho que é... acho que eu acho que se usa a palavra recessão iminente, sempre, nunca, de uma forma muito solta. E não é bem assim. Até pouco tempo atrás, era. Vai, vai, vai fundar, os Estados Unidos fundar. E, novamente, não é tão assim. É, então, assim, eu, eu não estou tão preocupado, não estou não tão preocupado. Não estou preocupado nem um pouco. Assim, eu acho que é natural, a economia tem que fazer o balancinho. Embreagem acelerador, não é uma coisa que, que mate ninguém, nem que cause um grande, não deveria pelo menos causar um grande uma grande comoção, Leonardo! É... Boa noite, Cassiano, e a todos super educado, Leonardo, boa noite! Como você vê a o um cenário futuro com Lula ganhando a eleição presidencial? Obrigado já. Eu que agradeço pela pergunta. Eu não vejo como relevante. É... Você tem ali algumas questões que poderiam fazer diferença, como telemedicina que não interessa quem queira, você não consegue mais parar. Uma vez que abriu aquela caixinha, é que nem a caixa de Pandora, você não consegue mais voltar atrás, tá? Você tinha uma luta muito grande para não deixar começar a telemedicina não para deixar ela começar muito travadinha, muito amarrada, antes da pandemia. Uma vez entrada a pandemia, você não conseguia mais evitar aquilo dali porque era algo que, de fato, se fazia muito necessário durante o período pandêmico. Só que uma vez que você abre aquela caixinha para botar tudo que você tirou da caixinha de volta, você não consegue. Então, assim, eu não acho que tem é, legislador, presidente, executivo, é, 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 judiciário que consiga travar aquilo ali. Essa é a parte que eu acho que daria para ser, de certa forma, afetada por algum governante. O resto da operação da Floria, eu não acho que é algo que você consegue meter a mão. A gente viu, por exemplo, aí mais recente, uma decisão é, é, marginalmente negativa para a gente. E, e assim negativa, que eu quero dizer, com relação ao lucro específico da operação. Porque eu não acho nem que é negativa, acho que é ok. É, a, a conquista ali do direito do piso salarial dos enfermeiros. A Fleury já é alto nível. A Fleury já pagava no, onde tem mais enfermeiro disponível, que é na região sudeste, especialmente São Paulo. A Fleury já pagava níveis acima, porque o serviço que ela provê já é um serviço acima, de modo que para a gente fez uma, uma alteração irrisória na operação. Tá? Você sempre tem o risco de ter algum nível de é, populismo querendo, é, sei lá, avançar em cima de empresas e tal, mas daí não é algo que propriamente a gente consiga prever em geral mas eu não vejo nenhum tipo de indicativo. Acho que assim, é muito mais fácil quererem meter a mão em plano de saúde, reajuste de preço de plano de saúde, do que propriamente uma operação de laboratório com a Flori especialmente a Flori que está vinculada majoritariamente com alta renda. Certo? A ah, compra com a EME Pardini faz com que ela fique mais vinculada à baixa renda. É né? diversificado para caramba, uma cacetada de, 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 de laboratórios. É, fazem bastante lab to lab também para pequenos laboratórios que não tem condição de fazer a, a parte laboratorial técnica ali. É, são mais uma, uma lojinha que vende o, o serviço prestado. Né? Então é, não vejo por quê. Serviço genômico, pequenos procedimentos é, ortopédicos, eu não, não acho que é nada que. A outra parte poderia ter algum problema. É, a ah, influenciar no CAD para que não deixasse fazer a fusão com a Eme Pardini, não vejo isso acontecendo, acho que tem muitos outros focos para um governo seja Lula, seja Bolsonaro é, é, meter a mão e encrencar que não seria o da Floria de cara de cara, o, a verticalização de operação de saúde tá? a gente viu com aquela Prevent Senior durante a pandemia as consequências que podem ter a verticalização quando feita de uma forma que não leva em consideração governança. Eu começo a ver o meu custo muito mais de uma forma empresarial do que eu como um prestador de saúde. Aquilo ali pode dar algum reflexo negativo. Isso dito, operações que ficariam na mira seria é, a Reddor, que está cada vez mais querendo verticalizar, não chegou lá ainda, mas está cada vez mais, a Pivida com a Notre Dame, que aí sim, eu acho que, inclusive, tiveram a Pivida, inclusive, teve algumas citações ali durante o período. Tá? Esse tipo de operação, eu pensaria em geral, não é só com relação ao presidente, mas em geral, como é que vai ser a visão deles com relação à verticalização. Mas a Fleury não tem propriamente a ideia de verticalização. A Fleury, inclusive, já tem várias parcerias com hospitais para trabalhar em conjunto, mas não dentro do mesmo grupo. O um movimento mais agressivo de comprar uma, um outro laboratório que trabalha em áreas diferentes, geograficamente diferentes, mostra que o, a, a, a vontade de dispêndio de capital mais agressiva deles está muito mais vinculada a virar o one-stop-shop de saúde que não faz esses procedimentos mais amplos do que virar de fato uma rede de hospital que tem laboratório junto e blá, 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 não sei o que. Eventualmente no futuro, muito lá para frente, isso pode ser uma realidade? Pode. Mas aí é outros 500, eu não acho que é para é, não acho que agora é algo que vai acontecer. Acabou de comprar a Emepardini, então dar uma fusão para fazer ali, tá? E eu não acho que, provavelmente, o, o Lula ganhando faria alguma diferença. Não, não vejo ele nem apontando o dedo, nem olhando para isso, sabe? Então nem ele nem Bolsonaro acho que faria alguma diferença. Acho que a Fleury não 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 é afetada nesse momento por esse tipo de questão política, nem nada, tá? Vitor, boa noite a todos, super educado, Vitor, boa noite. Cheguei tarde, assistirei depois com calma, não perco uma, fico honradíssimo com as palavras, obrigado pela presença. Marco, galera, ainda temos 25 minutos para quem quiser perguntar. É, peraí, Marco, boa noite, jovem amigo, jovem é ótimo, forçou a barra total. <risos> Mais uma aula show na Bolsa, não, nada se perde, tudo, tudo se transforma, é verdade. É, o que esperar de Marco Polo e Copel? Copel tem analisado recentemente no canal, basicamente, eu prefiro a operação da energia em um mundo que eu tenho a opção de investir na energia, não vejo qual é o sentido de investir na Copel, que não só tem participação do Estado do Paraná, se não me engano, mas também, é o que torna uma, uma, uma operação ali, no mínimo, mista, mas estatal, problemática na minha visão. É, mas também tem uma evolução versus andamento do preço que naquela época, pelo menos, não tenho acompanhado recentemente que torna a operação não muito interessante na minha visão, o custo-benefício ali tendo a Energia não faz sentido na minha cabeça a Marco Polo opera com margem muito apertada é, não acho que é um, não é um mercado que me chame a atenção a, a, a construção ali de, de ônibus a produção de ônibus tem analisado no canal também mas basicamente é isso, opera com uma margem muito apertada, não é um setor que, que, que me atraia do tipo ah, o futuro do negócio. É, não, não vejo como propriamente algo que, que, que caiba no portfólio. A gente tem muitas opções interessantíssimas de ativos, descontadíssimos com o mercado que faz sentido, com evolução num setor que faz sentido, mas Marco Polo não me chama a atenção. Acho que é muito a ideia de... É... Num mercado onde tivesse menos opção, eu pararia para olhar, mas assim, a operação não está propriamente redonda e eu não vejo muito a capacidade de, de impressionar com inovações e um grande setor. Acho que é muito mais do mesmo ali. O período pandêmico também é, acabou afetando negativamente os clientes deles, o que eu acho que pode causar uma demora para um período mais positivo. Não vejo como interessante, Tá? mas tem análise no canal. Paulão, acha que a morte da filha do guru do Putin, o cara que é conhecido como cérebro do Putin, pode refletir na guerra o carro era do pai e explodiu. E estão querendo é, por culpa no governo da Ucrânia. Então, eu, acompanhei, eu tenho acompanhado o caso, eu não postei no, no canal nem nada, porque é, não acho assim, acho que, é, acho que é muito mais a tentativa de manutenção de uma retórica. Se você, se você acompanha mais de perto ali a, a questão, é, a, a retórica do Putin com relação à Ucrânia, desde o começo da guerra, o que se tem, isso fica muito claro, só um gole de água aqui. Desde o começo da guerra, o que se tem é a tentativa de justificar é, moralmente a invasão de um país que não tem qualquer tipo de justificativa. Então, assim, todo o trabalho, teve uma matéria do Vice News é, esses dias que, tempos atrás aí, foi muito positivo é que eles foram até lá, justamente para entender como é que os russos viam a guerra da Ucrânia e o quanto eles estavam conseguindo colocar a situação para os russos de uma forma que parecia de fato que a Ucrânia era vilã e blá, blá, blá. Então, assim, desde o começo você vê muito claramente uma guerra, uma guerra de retórica, especialmente por parte do Putin, de tentar tornar moralmente aceitável esse movimento que ele está fazendo, que claramente não é. Tá? qualquer pessoa que tem acesso à informação vê que aquilo ali foi basicamente é, é, o ataque da soberania de um, de um país alheio e aí a invenção de uma cacetada de desculpa para que aquilo ali acontecesse. Certo? Tanto é que ele começa a invasão dizendo, não, eu só, a gente só vai garantir a região de Dombás e blá blá blá, e quando você vê ele estava entrando no país inteiro. Então, assim, é, a ideia de que aquilo ali é moralmente válido é absurda, e cada vez mais vai ficar difícil de manter essa essa, essa coisa essa, essa máquina de propaganda empurrando aquele tipo de informação. Então qualquer tipo de acontecimento que tenha qualquer chance de culpar na na, na Ucrânia será feito. Então assim é, eu eu não eu não vejo como mudando o cenário atual tanto é que o cara que é chamado ali de o cérebro do Putin é, a, a declaração dele foi que a filha dele foi morta pelos nazistas, do pelos ucranianos nazistas, que, que justamente é aquela retórica inicial que o Putin vem colocando consistentemente para tentar justificar moralmente algo que é completamente injustificável, que é a invasão do, do, de um país soberano. Tá? Então, assim, a ideia como um todo, acho que é uma continuidade da tentativa de minar é, a... A, 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 a legitimidade do Estado ucraniano. Certo? É, eu não, não, não sou de teoria conspiratória nem nada. Mas, assim, se você olhar para a situação e para os incentivos que tem o governo, o governo russo, o Putin, eu não acharia estranho se aquilo ali tivesse sido feito para estimular algum clamor é, nacionalista ou algo do gênero. Não são poucos os casos na história que você vê esse tipo de coisa acontecer. Eu não estou conseguindo empurrar o, a, a moral do país como um todo. Algo acontece que gera revolta nacional em prol do país e por aí vai. Então, assim, eu, eu... mais importante do que isso, eu não sei qual é a capacidade que a Ucrânia teria de viabilizar efetivamente um ataque desse, certo? Ele, eles estão suando para manter as coisas equilibradas lá na, dentro do território deles. Assim. Ela, ela morreu, ela não era qualquer pessoa, o carro não era qualquer carro e simplesmente pô, que, que poderio que a Ucrânia tem. Impressionante. Eu, eu acho um pouco, um pouco assim fora da casinha. Mas não acho que, que a retórica muda muita coisa. É o que eles têm tentado fazer desde o começo. É o que O Putin tem tentado fazer desde o começo, que é o quê? Deslegitimar o direito da Ucrânia a ter um território soberano, que é basicamente isso. Então, cada vez mais, eu acho que a gente deve esperar a atitude desesperada, porque ele está numa, numa dificuldade considerável. Os ataques, por exemplo, da... isso aconteceu um pouco depois dos ataques dentro da Crimeia, que foram simplesmente humilhantes, certo? Ninguém entendeu o que aconteceu simplesmente do nada começou a explodir, primeiro foi um, vários aviões numa, numa base, depois um depósito de, de armamento, que você vê o vídeo, parece final de ano, com fogo de artifício, com munição voando, explodindo, então assim, eu, eu acho um pouco desesperada a história como todo. Naldo, boa noite, Naldo da Vodka com de coco, boa noite Cassandra, boa noite a todos, super educado como sempre, boa noite Naldo. Frederico, boa noite. Boa noite, Frederico. favor, falar sobre a queda da curva de juros no caso de arrefecimento da inflação e, os, e o impacto na carteira de ativos. Quais empresas vão ter o maior benefício? Grato sempre às ordens. Primeiramente, assim, curva de juros, como você pode ver, é sempre é, a expectativa desse momento do futuro. Então, aquilo ali pode manter... Em mirada para baixo, pode subir de novo. Isso tudo depende dos dados que vão acontecendo. Grande parte do arrefecimento da inflação agora é causado por fatores exógenos, não estruturais, como falado inúmeras vezes, que é, por exemplo, combustível, que tem um peso ali nesse momento relevante, a energia que antes estava afetada por. no comparativo que a gente tem, estava afetada é, pelo. pela crise hídrica, e por aí vai, tá? Então assim. Eu não, não, não tomaria decisão com base em curva de juros. Curva de juros, ela, 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 especialmente a ponta dela, oscila bastante, porque cada dado que aparece novo faz com que eu pense: Ah, juros no futuro vai estar um pouco mais alto, um pouco mais baixo, um pouco mais alto. E aquela curva, se você pega ao longo do tempo, ela fica oscilando. Tá? Então, curva de juros não, não usaria como medida para tomada de decisão nenhuma. Se os juros, de fato, começar a reduzir, isso é positivo para todas as operações do portfólio, certo? Quanto menos eu tenho que pagar no carregamento de capital para investimento, mais positivo é. Quanto menos o meu cliente tem que pagar para financiar, fazer crediário e por aí vai, mais positivo é. Quanto mais consumo eu tiver, mais positivo é para todas as operações. Tem uma operação que, se, que, que, é, que é afetada negativamente por, por aumento de consumo. Então, assim, as operações como um todo são afetadas positivamente. Isso, isso, isso é novidade? Não, isso já era esperado. A gente está comentando isso há bastante tempo aqui no canal. certo Tem muito tempo que eu falo, olha, não vejo a inflação como estrutural, eventualmente a gente vai ter uh, algum nível de arrefecimento e a gente vai começar a ver o que é Um horizonte onde eu mantenho os juros por algum tempo e aí os juros começam a mirar para baixo. Isso daí deve justamente estimular novos investimentos, sendo sustentável, estimular novos investimentos, estimular consumo, estimular o retorno da compra de grandes compras, imóvel e por aí vai. Então, é, todas as operações com redução de juros são afetadas positivamente tá? do portfólio. É quais mais, quais menos, é complicado falar, tá? porque assim ah, é, você tem operações que não são alavancadas, por exemplo as construtoras, é, as construtoras do portfólio, elas não têm uma alavancagem que incomode, então ah, elas não vão ser tão afetadas positivamente porque elas não têm endividamento, elas não têm grande é, diferença na, na, no resultado financeiro, porém entretanto, todavia, o cliente dela depende diretamente dos juros por quê? porque ele vai fazer um financiamento de 36 meses, 50 meses, sei lá quantos meses financiar um apartamento. Tá? Então, assim, é... Não, é... não é o tipo de coisa que, que dá para dizer assim de bate e pronto. Tá? Arthur, Cassiano, você vê potencial para o Bank e o Envias da Via poderem se tornar braços paralelos à operação com altos rendimentos? Eu vejo o Envias, é... eu acho que é inicial ainda para falar. Tá? E o Envias não é propriamente, eu acho que o Envias... É... Teria que pegar outros pedaços da logística e fazer uma outra operação. Aí pode até ser que seja chamado envias, mas acho que envias não é propriamente tudo aquilo ali, né? Tem o Envias, tem a parte logística, acho que teria que juntar tudo para fazer uma terceira. Mas eu não vejo, eu não sei qual é a política dos gestores ali com relação a isso, mas eu não vejo a impossibilidade de, eventualmente, no estilo MRV, fazer spin-off, tanto de bank quanto da parte logística. Eu acho que a gente está longe disso ainda. Teria que ganhar uma baita de uma estrutura não se faz esse tipo de movimento sem pensar da, do dia para a noite, porém, entretanto, todavia, eu vejo como possível. Tá? Vejo como possível, é, com certeza. É, a questão do alto rendimento ali, eu não pensaria tanto no rendimento da parte logística, do envias e do banco, eu pensaria em como aquilo ali gera rendimento operando em conjunto. Certo? Quando eu penso a Mobile Log, por exemplo, operação de logística da Mobile, tanto faz se ela dá lucro. O que faz diferença é que ela, com a operação, favorece a melhoria contínua da operação. E isso daí, para mim, é positivo. Seja por simbiose, seja por resultado final paralelo. Tá? Mas eu vejo a possibilidade das operações sejam, serem separadas através de um spin-off, continuarem operando juntas, muito provavelmente com a via controlando, mas talvez para financiar a expansão ter um spin-off de 40x% do, do capital de envias ou de banque para o mercado. É, um spin-off, não, né? Um, um aumento de capital, talvez distribuição para quem é da via, mas possivelmente uma, uma, um pedaço da oferta primária para levantar a capital e justamente jogar a mercado mercado aqueles braços ali, não controle a mercado, mas jogar a mercado as operações. Não veria, não veria como, como impossível. E aí volto a reforçar, não focaria com alto rendimento dos motores de crescimento, mas como motores de crescimento auxiliando a operação principal. Eventualmente com rendimento, sim, se eu jogo para fora, eu tenho que fazer com que elas se banquem sozinhas e com que elas sejam interessantes como investimento Aí sim, mas é através de prestação de serviço e por aí vai. Não vejo problema, não vejo por que não. Mari Lúcia e a Engie. A Engie está analisada no canal. O preço um pouco mais casado com a realidade. A operação vem muito bem. E aquela mudança específica, esse é o ponto que eu acho que é o foco principal aqui nesse momento, a mudança específica no CAPEX, que ampliou ali o previsto para 23 e 24, 2023 e 2024, que me chama a atenção, especialmente com as conversas que eles estão tendo para a planta de hidrogênio. Hidrogênio, para mim, é um pedaço consideravelmente importante, mais do que importante, necessário na nova matriz energética. E se a gente estiver com a Engie ali é, operando com esse tipo de coisa e podendo gerar... É hidrogênio verde, que nada mais é do que o hidrogênio que sai da eletrólise que vende, que é, que é feita com energia de fonte renovável, que a gente já tem. Tá? Se eu tenho um investimento agressivo ali em eólica e fotovoltaica, e junto disso eu tenho a construção de uma planta de hidrogênio, já tenho tubulação de transporte de gás com a TAG, para mim eu, eu passo a ser um par, uma parte bem relevante do cenário de matriz é, energética brasileiro futuro. Então, assim, aquilo ali muda bastante a visão da Enge como um todo. Gosto muito da operação. Essa é a questão que eu quero que se resolva para justamente entender o quanto aquela tese é estendida ou não. Tá, Maria Lúcia? Desculpa, gente. Vitor, boa noite. Valide, teve análise recente? Não teve análise recente, mas teve análise mais antiga, que eu não sei onde está. É, faz tempo que eu não vejo claramente. Talvez não tanto tempo assim. É, agora não sei onde é que está. Tá? Acho que teve análise. Aqui. Não, teve até. Não, Terceiro trimestre de 2021. Tá? Não lembro da operação. Vale a pena dar uma olhada lá e qualquer coisa me questionar. É um ativo que eu não devo revisitar tão cedo, não me chama propriamente a atenção. Tá? Mas não acho, acho que lembro de operacionalmente, não, não, não ser nada negativo. Tá, só não chama atenção. Vale a pena dar uma olhada na análise. Vou ficar te devendo, Vitor mais informações, porque, de fato, eu lembro zero da operação. Tá? Mas tem uma análise terceiro trimestre de 2021. Só dá uma olhada no canal. Frederico, favor falar sobre Multilaser e perspectiva de aumentar de aumento da receita com abertura de novas unidades de produção e produtos desenvolvidos. Gosto muito do CEO. O que pensa da administração e o futuro? Então, isso tudo explicado na análise da Multilaser que saiu sexta-feira passada? Quinta-feira passada, tá bem a fundo, gosto da operação também. A gente tem é, o andamento ali bem tranquilo tem três grandes operações entrando aí com a gente de parceria, né? A VATS, a Rick Vision, lembrei de novo o nome. E a DJI, a maior de drone do planeta, acho que isso daí expande bastante ainda em desenvolvimento ali, tá? especialmente a parte da Watts ali com moto elétrica. A operação está bem direcionada, a questão de aumento de faturamento é parte do processo, mas eu gosto muito da visão estratégica que ele tem, que a operação tem, que a gestão tem, de girar estoque, não ficar preso naquilo, tá? e também de que você tem de Ai, como é que eu ia falar, de, de aumento da quantidade de produtos. Aquilo ali diversifica a operação não deixando a gente preso num tipo de produto, só que eventualmente, por questão de mercado, em funcionamento de alguma peça específica, faz com que a operação como um todo sofra. Vide, o momento que a gente vive com o mobile ali, com celular, é, tablet, por aí vai, que é negativo e ainda assim a operação é, lida bem com aquilo porque tem uma diversificação considerável da, da, dos produtos. Antônio, o que fala da Cristal Pigmentos? Empresa sempre redonda com a reativa, reativação da economia, a empresa melhorar seus resultados. Olha, eu falo que a operação é volume muito baixo, capital especulativo, não tem qualquer interesse no ativo. Comentei tempos atrás, deve estar em seleções aí, tá? É, mas basicamente assim, o volume negociado no ativo é tão baixo que aquilo ali passa a ser uma questão muito mais. A, 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 os movimentos de preço tem muito menos a ver com a operação em si, muito mais a ver com o fluxo de capital maior ou menor que está rodando a operação, esse tipo de ativo é, a minha análise vale zero, por quê? Porque é o fluxo monetário que manda, esse tipo de coisa não, não é o tipo de coisa que me atrai, porque eu tenho pouco controle é, sobre, sobre a, a, a previsibilidade de, de para onde vamos com relação a preço então tem qualquer interesse no ativo, nunca avaliei, vai ter que subir violentamente o volume ali negociado para eu começar a olhar para o ativo, tá? basicamente por isso, nada contra a empresa, só volume muito baixo, capital especulativo completo e eu não entro nesse objetivo Marco! Boa noite! Boa noite! O que está acontecendo com a Taurus? A Taurus está sofrendo consequência do... do foi comentado na análise de que ela vivia um momento de bonanza, de, 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 de... E aí, vários... Eu acho que vale a pena dar uma olhada na análise, porque é profundo lá. Tá? Mas ela vivia um momento de bonanza que, se você olhasse no horizonte, você não ia ter muito mais daquilo para... Pra... Para de, de expectativa daquilo, para como positivo, né? Deixa eu até ver como é que tá aqui a, a precificação. A título de curiosidade, porque eu não tenho acompanhado uh, a asa 4. É só de ver aqui a precificação, só para ver qual é o nível da, da, da diferença que fez. Da última vez que eu analisei, o com com é tá, tá um delta trágico. É, nos Estados Unidos, a gente teve uma decisão recente contra uma empresa de armamento, que não deve ter influenciado positivamente. A gente tem o governo atual americano é, tentando tomar atitudes contra o armamento. É, eu não sei se assim, o, o cenário estava bem positivo durante um bom período que você teve, é, por questões políticas americanas, que levavam ao quê? Tanto a esquerda lá quanto a direita, e não é a mesma coisa que a esquerda e a direita aqui. É, a esquerda lá, por exemplo, é, é liberal é outra vibe é, tanto a esquerda quanto a direita comprar arma com medo de, de um conflito civil e por aí vai, etc e tal e o cenário está mudando para um, um direcionamento ali com algumas decisões recentes de talvez um controle maior com armas talvez uma liberação para decisão estadual e por aí vai foi, 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 teve uma tem um processo rolando é, de responsabilização da fabricante de arma por, o, por, por ter estimulado a, o vínculo de uso de arma com, com manlyhood, com, com, com masculinidade e isso tudo não afeta ela positivamente provavelmente né? se, você tem, se você começa a ter questões que levam ao controle daquilo ali, isso não afeta ela positivamente tá? mas assim isso eu daria uma olhada na análise tá? porque na análise está bem comentado todos esses fatores que a gente via ali que influenciaram ela positivamente por muito tempo e agora não tinha muito como ir mais para cima além daquilo. Tá? Outro ponto é assim, se você olhar no Brasil é, e se você, de fato, tiver uma vitória do, do, de, de qualquer pessoa, na verdade, de qualquer um candidato que não seja o Bolsonaro, você vai ter é, um, um aperto na regulamentação daquilo ali. E se não for o Bolsonaro o próximo presidente, qualquer um deles que entrar vai segurar, certo? Então aquilo ali vai reduzir esse espaço que ela tinha para negociação, para business aqui no Brasil. Tá? Frederico Moble, como vê a evolução do ativo e ponto de virada? Quando passará a dar lucros? Qual o prazo que imagina no ritmo atual? Obrigado. Não, não, não trabalho com prazo porque é irreal. Tá? A ideia de que a gente consegue prever quando é que o ali vai começar a dar lucro é irreal. A evolução da operação está indo naquela direção. Na análise que está no canal desse trimestre, eu comento, inclusive, que a própria direção vê esse momento já como vale possibilitando justamente um início de subida, a gente deve ter resultados melhores já no quarto trimestre de 2022. Me preocupa isso? Não me preocupa. Preciso do time? Não preciso. A ideia de dizer quando vai ser, eu acho que é irreal, mas eu gosto da evolução que está sendo feita, a gente vê é o mesmo andamento sempre, redução no custo logístico, entrega no menor prazo já registrada a operação, eles estão bem focados ali em melhoria é, nas avaliações do reclame Aqui, então é cada vez mais ter, ter, ter um vínculo mais positivo com o cliente e por aí vai, então assim é, a análise está tá consideravelmente longa no canal tá? acho que vale a pena dar uma olhada não estou com pressa e não tenho a ideia de tentar adivinhar quando é que vai ser mas há, o direcionamento está casado com o que foi colocado no IPO, com o que a gente esperava da operação e com tudo que tinha é, para andar, tá? então estou bem tranquilo com a operação e aí ele, grato pela, pelos ensinamentos, eu que agradeço pela sua presença aqui, pelas perguntas cara Paulão, obrigado por sua clareza na exposição de suas opiniões sobre as mais diversas, sobre os mais diversos temas que propomos a você. Vida longa e próspera. Vida longa e próspera, Paulão. A você e aos que participam do canal. Sempre super educado, sempre um gentleman, né, cara? Boa noite, bons negócios. Boa noite, Paulão. KBT Tour, obrigado pela sua disponibilidade incansável. Eu que agradeço, KBT, a pessoa que me fez chorar. Peço, peço que não pare com o canal. Esse daqui nunca vai parar, parceiro. Ou parceira, não sei. É, você é a minha principal referência. Se você parar com essa ajuda, eu estarei lascado. É ele! Eu, eu, é... Acho que um beijo, um beijo e até mais. Até mais, beijo. Não sei se será beijo de qualquer forma. Mua! Leonardo, muito obrigado pelos assustamentos, grande abraço, grande abraço, muito obrigado, eu que agradeço. É, Mari Lúcia, valeu, professor. Eu que agradeço, Mari Lúcia. E por hoje vamos ficando por aqui. Acabou! Agradeço demais pelas perguntas, foi ótimo, é, me diverti, vai ter um monte de seleções aqui, porque teve várias ali que me deu espaço para expandir, e precisando de mim, sempre no arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, Eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, vale lembrar quem aprende a Pensar Bolsa opera como um mero detalhe, Ricardão, espetacular live, agradecido demais, professor pelo conhecimento de muita qualidade, hashtag tamo junto, parça tamo junto, um beijo enorme para todo mundo. Amanhã temos os Seleções. Aí análise, análise. Aí eu devo matar mais umas oito essa semana, como foi, acho que foram nove na semana passada. Mas eu devo matar mais pelo menos umas oito. E a gente vai para cima, aumentando, ampliando o máximo possível. Estou com ideias borbulhando na cabeça. Teremos coisas novas logo, logo. É, e a gente vai ampliando o canal e crescendo e por aí vai. Tá? Precisando de mim de verdade, não hesitem em me chamar no Instagram. Tá, eu prefiro que mande texto, porque áudio eventualmente não posso ouvir, mas texto eu sempre consigo ler, mesmo que eu esteja em teleconferência. Tá? Um beijo para todo mundo. Agradeço. Fiquei honrado que teve gente aqui com o Bolsonaro falando no Jornal Nacional. Eu estava doido para assistir, fiquei imaginando que fosse estar mais vazio. Beijo, beijo, beijo. Valeu, galera. Até amanhã. <risos>